0: Et euh, en master 1, j'arrive, je vais voir mon doyen, à la fac de droit, c'est un doyen. Ouais. Je lui dis, monsieur, je vais prendre une année de césure euh, cette année. Il me dit, monsieur le dossier, non. <rire> Vous partez
1: pas. C'est ça, ils peuvent dire non, quoi. <rire> et je dis si, il me dit non. Donc je lance ma première formation, je fais euh, 800 euros, je suis fou de joie. Euh, première fois que je gagne de l'argent euh, sur internet, je m'achète un scooter, euh, évidemment je claque tout. Euh, formation suivante, je fais quelque chose comme 1000 euros, tu vois, trop bien et tout. Euh. Et selon moi, c'est ça la V3 qui arrive, la troisième version. <rire> c'est euh, des gens qui. On, on est des, des gens... warriors, ouais. <rire> mais on est en dépression. <rire> mais on pleure le soir. <rire> Warrior ben le, soir... genre... le, le matin, Et mais euh, le soir bon.
0: Salut Antoine, comment ça va Salut Grégoire, ça va très bien. Ça me fait super plaisir de te voir aujourd'hui euh, pour faire cette interview. Alors, pour te donner un petit peu de contexte sur ce que je fais en ce moment euh, dans ton salon directement chez toi, en ce moment, euh, je suis en train de. J'ai terminé mes études il y a quelques mois et euh, je me suis dit qu'il me fallait un nouveau projet parce qu'avant, ma vie c'était études et YouTube et euh, depuis quelques mois, je vis à, sur YouTube à plein temps et j'avais besoin d'un nouveau projet pour euh, me sentir plus épanoui euh, ouais. tu vois, dans ma vie. Bien sûr. Ouais. Et euh, je me suis dit, bah. Pourquoi pas essayer de rencontrer les personnes qui m'ont inspiré au début de ma chaîne YouTube il y a seulement deux ans tu vois, donc Je me rappelle encore euh, très bien de cette période. Et, euh, donc en ce moment, bah, je tourne un petit peu dans la France pour rencontrer les personnes qui m'ont euh, <rire> euh, inspiré dans certains domaines. Et, euh, toi, tu as été une des inspirations dans, dans, dans le domaine de, de, de structurer un petit peu sa vie professionnelle, d'essayer de, de, de créer des sources de revenus, même lorsqu'on n'est pas une grande star sur YouTube. Et, euh, je pense que euh, c'est tu as été un des premiers à me faire comprendre qu'on pouvait vivre sur YouTube, qu'on pouvait en faire son métier, même lorsqu'on n'est pas une superstar. Et ça, je trouve que c'était une des premières fois que j'entendais ça et j'ai trouvé ça original lorsque j'ai entendu ça, mmh. donc j'ai trouvé ça très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les
1: personnes qui ne te connaissent pas forcément parce que moi, je suis plutôt dans le milieu étudiant Ouais. alors je m'appelle Antoine, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Antoine BM qui a 150 000 abonnés et je gagne ma vie grâce à Newsletter que j'envoie tous les matins, c'est une newsletter quotidienne, dans laquelle euh, je vends notamment des formations pour aider les gens à monter une activité simple, minimaliste euh, sur Internet, même si justement, ils n'ont pas une très grosse audience.
0: Ok. Bon, après, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui te euh, connaissent euh, dans mon audience. Hier, j'ai fait une story Instagram en disant que je rencontrais quelqu'un euh, qui était dans le milieu... Euh business en ligne, un peu marketing aussi. Et euh, je n'ai pas donné trop d'indices, je n'ai pas dit liberté ou je n'ai pas donné des mots un petit peu plus euh, Antoine BME friendly parce, pour ne pas <rire> donner trop d'indices. Mais il euh, y a quand même pas mal de gens qui ont repéré que, que c'était toi que j'ai interviewé. Donc euh, voilà, c'est juste une petite présentation. Mais en effet, donc, euh, tu, euh, ça fait quelques années que je te suis. Et euh, je te disais en off, mais euh, la première fois que je t'ai découvert sur euh, YouTube, tu es arrivé dans mes suggestions euh, YouTube et euh, j'ai trouvé. Euh, je me suis dit, c'est qui ce gars en fait, qui veut me donner des conseils sur YouTube parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de divertissement. Dans, évidemment, j'étais le, 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 le visiteur de YouTube lambda qui a des recommandations classiques de YouTube. Je n'avais pas vraiment de feed personnalisé. Et les contenus que j'avais, c'était soit du sport, soit du divertissement. Et donc, euh, les contenus que je voyais, c'était plutôt des euh, on part une semaine en vacances, euh, visite de mon nouvel appartement. Euh, oh my God, il s'est passé ça dans ma vie euh, ce matin ou alors euh, un résumé sportif. Et toi, tu arrivais arrivé et puis tu as, de... t as, t as fait une vidéo, euh, je ne sais plus sur quel sujet, mais c'était une miniature simple, écrite en minuscule, ce qui était rare euh, à <rire> l'époque. Euh... Sans emoji <rire> Sans émoji et sans tête incroyable sur la miniature. Et juste, c'était un conseil, euh, je ne sais plus sur la productivité ou le marketing, mais c'était juste euh, un petit conseil simple. Et la petite histoire, c'est que cette vidéo, je n'ai pas voulu cliquer dessus. Justement parce que je me suis dit, ça ne collait vraiment pas avec ce que je regardais à l'époque. Et je l'ai laissé en suspens. Tu vois, je pense que ça fait ça avec beaucoup de YouTubers. Il euh, y a toujours une phase d'adaptation, je trouve, lorsque tu rencontres un nouveau YouTuber sur euh, YouTube. Et donc, euh, je n'ai pas cliqué dessus. Et euh, j'ai vu une vidéo d'Antoine Fonbonne à l'époque qui avait fait un feat avec toi. Et je me suis dit, ah, c'est le gars que j'ai vu passer sur mon feed il y a quelques semaines. J'ai cliqué, j'ai découvert le personnage et euh, j'ai trouvé ça cool. Et je suis sûr que ça m'a fait, il euh, y a des gens qui, quand ils m'ont découvert sur YouTube, ça a fait la même chose. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire euh, sur le fait de, de, euh, de passer d'un mode de vie où tu te divertis beaucoup, un mode de vie où tu essayes d'apprendre de, des choses et du coup, ça paraît
1: normal d'apprendre sur YouTube C'est clair, ouais, c'est une démarche. Euh, moi, j'ai découvert le monde du marketing en ligne et euh, du business sur Internet à une époque de ma vie où j'étais à fond dans le développement personnel et dans l'envie de changer, de progresser, d'améliorer ma vie. Donc, il y avait une démarche proactive aussi de mon côté de me dire j'en ai marre de simplement consommer euh, des trucs qui ne vont rien m'apporter. J'ai envie de progresser quoi. Et donc, la meilleure façon de progresser avec, à l'ère d'internet, c'est de progresser grâce au, à l'histoire des autres. de Regarder comment les autres l'ont fait et ensuite de regarder ce qu'ils disent et essayer de faire la même chose quoi. Oui, et
0: je trouve qu'il on se... On... Y, beaucoup... y a une grande partie de gars surtout je trouve entre 18 et 25 ans qui se cherchent beaucoup et euh, on se retrouve souvent sur Youtube à ce moment là ouais, ou sur un, sur, avec les livres il y a une grande communauté et, euh, et en fait moi je suis on me demande parfois justement ce qui m'a donné envie de tomber dans le développement personnel tu vois d'apprendre de, de, des choses, de faire quelque chose de ma vie et ça part souvent d'un mal-être en fait ça part pas forcément d'une démarche « Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais regarder sur YouTube ?» C'est en fait « Non, j'en ai juste marre et j'ai envie de faire des choses dans, dans mon quotidien. » Est-ce que tu as ressenti un petit peu ça aussi
1: À fond, à fond. Enfin, moi, moi à cette époque-là, j'étais... Euh... J'en pouvais plus de ma vie, quoi. J'avais qu'une envie, c'était, tu vois, j'enchaînais les stages euh, un peu merdiques. Euh, quand j'ai découvert le truc au tout début, j'étais dans mon année terminale, tu vois, j'avais mon bac dans quelques mois. Enfin, j'étais dans cette phase où, genre, tout me saoulait. J'avais envie de liberté, j'avais envie de voyager, j'avais envie de, de contrôler ma vie. J'avais aucun contrôle sur ma vie. Et donc, c'était cette frustration qui, évidemment, c'était le moteur, tu vois, de cette recherche effrénée de il faut, il faut trouver des solutions. Et c'est intéressant ce que tu dis, Je pense qu'en effet, euh, chez, les, chez les jeunes, la principale source aujourd'hui euh, d'informations utiles, euh, c'est euh, YouTube, j'en suis convaincu. C'est Les gens viennent chercher des réponses euh, sur YouTube. Et donc, c'est un endroit où, sur lequel il faut être si on veut se positionner
0: là-dedans. Et justement, on a un point en commun euh, c'est qu'on n'était pas heureux dans nos études, on n'était pas épanoui dans nos études. Il me semble que tu as fait une école de commerce. Ouais. C'est ça. Et ça ne te, ça te plaisait
1: pas Bah, c'est pas ça. C'est que, en fait, au moment où j'ai démarré mon école de commerce, je savais déjà ce que je voulais faire euh, d'un point de vue entrepreneurial. En fait, j'avais découvert à ce moment-là euh, des blogueurs qui gagnaient leur vie sur Internet, et je me suis dit putain, ces mecs-là ont, ont une putain de vie quoi. Tu vois, ils vivaient à l'époque sous les cocotiers, en digital nomade, ils écrivaient des petits articles et hop, ils gagnaient de l'argent avec ça. Enfin, pour moi, c'était c'était absolument ce que je devais faire. Et du coup, je savais ce que je voulais faire, mais pour l'instant, j'avais rien. J'avais pas d'argent, j'avais pas d'audience. Euh, jamais j'aurais pu convaincre mes parents à ce moment-là que euh, j'avais les, les capacités de, de gagner ma vie avec ça et donc il fallait que je trouve, il fallait que je trouve des études il fallait que je démarque quelque chose, je n'allais pas rien faire et donc je me suis lancé dans une école de commerce parce que je me disais je veux être entrepreneur, ça peut m'apporter quelques trucs et surtout ça va m'apporter du temps libre, les écoles de commerce moyennes en France ce n'est pas un travail de fou ça te laisse beaucoup de temps libre beaucoup de... et je me suis dit pendant ce temps libre je vais le consacrer à continuer mon, à, à, à construire mon vrai projet et mon vrai projet c'était ça donc pour moi les études c'était un peu une excuse c'était un peu euh, un, un alibi pour dire aux gens, c'est bon, regardez, je fais quelque chose de ma vie. Mais pour moi, le vrai, la vraie mission, le vrai succès, ça allait être de construire mon blog, ce qui était les bases de ce que je fais aujourd'hui. Okay. Ah, ok. Je pensais, je pensais
0: que tu avais trouvé ton projet pendant tes études ou que tu avais déjà une idée de fait. ce que tu voulais ouais. faire. Euh... Oui, parce que tu avais déjà lancé euh, des blogs en terminale, en c'est fait, ça Oui, c'est ça. Exactement. Juste avant le bac. Ouais. Ok, c'est ça. Et euh, c'est intéressant parce que justement, on... tu n'étais pas non plus hyper épanoui dans tes études j'ai rien, rien appris non, ouais,
1: excuse oui concrètement j'ai fait de la compta pendant 3 ans c'est vraiment que ça que de la compta et aujourd'hui je fais plus de compta j'ai un comptable tu vois, <rire> ça n'a aucun sens euh, j'ai eu un cours utile c'est un cours de vente pas de cours de marketing parce que marketing tu fais des trucs que, que tu utilises euh, à la limite si tu bosses au service marketing de chez Yoplait mais c'est pas des trucs concrets que tu vas pouvoir utiliser en tant qu'indépendant euh, le seul cours utile c'était le cours de vente j'ai dû avoir 6 heures de cours de vente en 3 ans euh, on devait vendre une tondeuse devant la prof j'ai trouvé ça génial euh, et c'est le seul truc que j'ai retenu. Après, autre truc utile quand même, c'est que tu fais des projets en groupe et tu fais des projets en, beaucoup de projets en public et donc ça t'entraîne quand même à prendre la parole en public, ce qui est indispensable euh, plus tard. C'est ça. Après, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi qui ont fait une
0: école de commerce. Je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants en école de commerce et euh, c'est vrai qu'ils me disaient souvent les mêmes choses, c'est que bah, quel que soit le projet professionnel qu'ils avaient après ou le, le, le métier qu'ils faisaient, euh, ils, avaient, ils avaient dû réapprendre des choses ou apprendre ce qu'ils avaient, qu avaient déjà appris en école de commerce, mais euh, différemment. Donc, euh, ils n'ont pas euh, spécialement retenu euh, grand-chose de leurs études.
1: C'était plutôt euh, l'aspect euh, communauté, l'aspect euh, réseau. Mais euh... de toute façon, les, les écoles, les études sont toujours en retard par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'elles éduquent toujours les jeunes à faire quelque chose qui est déjà mainstream. Donc, si tu veux te lancer dans quelque chose qui est nouveau, par exemple, monter un, un petit business en ligne, devenir youtubeur, créateur de contenu, j'en sais rien. Il euh, tu, tu n'y a aucun moyen que tu apprennes ça dans les études officielles, parce que les études sont créées à posteriori, une fois qu'il y a un marché qui est déjà suffisamment gros pour qu'il y ait déjà un, euh, une, une installation de grosses entreprises avec des salariés et tout. Donc généralement, les écoles de commerce, et moi d'ailleurs c'est une école de commerce qui se disait entrepreneuriale, ce qui n'était absolument pas le cas, en fait, elles elle t'enseignent à devenir un bon salarié, c'est-à-dire à rentrer dans une case qui a déjà été construite depuis longtemps par des grosses boîtes. Donc, c'est pour ça, quand je te dis tu vois, marketing chez Yoplay, j'ai vraiment senti qu'on m'entraînait à faire ça. On t'apprend à travailler avec des collègues, en groupe, on t'apprend à faire. Et non, tu fais énormément de présentations PowerPoint. Quand tu es indépendant, tu ne fais jamais de présentations PowerPoint, tu t'en tu fous. Donc là, on t'apprend à convaincre un supérieur hiérarchique. On t'apprend à travailler avec des collègues. Mais on ne t'apprend pas à construire quelque chose de nouveau. Et ça, en fait, tu ne peux pas l'apprendre dans une école. Tu peux l'apprendre que par toi-même parce que c'est trop nouveau pour être enseigné dans les écoles. Et donc, c'est des choses qu'il faut aller chercher chez les gens qui viennent de le faire et qui, pour qui c'est encore tout frais et qui peuvent te montrer un exemple à suivre je pense qu'on est tu vois, on est des humains, on est des singes on apprend par imitation et, euh, et je ne connais pas un mec du web qui n'a pas commencé par imiter un autre type on, on a tous commencé comme ça genre oh putain ce mec là ça a l'air trop bien ce qu'il fait je vais faire exactement la même chose au début on a un copycat, ça ne marche pas très bien puis au fur et à mesure on commence à trouver son style à soi on commence à se différencier etc mais c'est comme ça qu'on apprend ce n'est pas avec des structures déjà créées par des grosses boîtes il y a très longtemps, ça ne marche plus comme ça Ok, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Et, et je me demande même si parfois, en fait, ce qu'on a appris,
0: ce qui nous, nous a passionné dans notre métier actuellement, est-ce que ce n'est pas mieux au fait qu'on ne l'ait pas forcément appris à l'école ah, si. Et euh, c'est une phrase d'Oresane qui disait que l'école, c'est un filtre qui rend tout très chiant. <rire> c'est euh... clair, c'est clair. Elle <rire> nous aurait dégoûté de, <rire> oui. de ce qui nous intéresse aujourd'hui, ouais, c'est ça. Évident. Et, euh, et en même temps, je n'ai pas envie d'être ce gars qui tape sur les études tout le temps. Parce que, pas moi, mon but, c'est aussi d'aider les étudiants. Et, et je trouve que... Euh, quand tu vois des contenus qui te parlent de, de tous les problèmes du système éducatif et quand t'es en études et que tu dois prendre tes cours et que t'as pas forcément le temps de, de réfléchir à comment changer le système, c'est pénible en fait, tu te dis euh, et, et moi j'ai dû faire vraiment une, je me disais en fait, euh, par exemple c'était que le soir vraiment que je regardais des, des contenus pour apprendre des choses en dehors de ce que j'apprenais déjà en fac de droit. Euh, parce que justement sinon c'est trop dur Si dès le matin en fait tu, tu te dis Bah ouais en fait il y a plein de trucs qui vont mal dans le système éducatif Et qu'ensuite tu dois aller en cours Et apprendre des cours c'est super dur Donc euh, tu vois j'ai pas envie d'être ce gars qui, euh, qui tape comme ça sur le système éducatif Déjà parce que j'ai une famille euh, composée à 80% de professeurs tu vois Donc euh, <rire> j'ai envie d'avoir des bonnes relations Avec ma
1: famille Moi aussi ma mère est prof
0: Donc en même temps voilà, je, Moi je vois travailler mes parents Alors ils sont pas à la fac mais ils sont euh, au lycée Et, euh, et donc bah, ça me fait... Euh, moi ça me ferait bizarre de taper sur, sur le système mais c'est vrai que c'est à nous
1: aussi de compléter l'éducation qu'on reçoit à l'université en fait l'idée c'est pas de taper dessus moi je suis absolument rien contre les études c'est très utile pour plein de gens et pour plein de métiers si tu veux devenir chirurgien il y a un moment il va falloir faire des études tu vas pas apprendre en regardant des vidéos youtube Et même si tu peux peut-être perfectionner je pense qu'il y en aura dans quelques années des chirurgiens qui vont faire des études mais pour avoir le diplôme ça reste d'être compliqué quand même sans études donc ok c'est très utile et tout. en fait le problème moi ce que je fais simplement c'est une approche individualiste une approche individuelle de dire ok les études très bien d'un point de vue systémique c'est utile ça permet en effet, la plupart des gens de toute façon sont salariés aujourd'hui, ça permet de former des gens en masse, d'avoir des gens qui correspondent à des profils, ça, correspond, ça permet aux entrepreneurs, aux boîtes, aux supérieurs hiérarchiques de trouver des gens facilement qui correspondent à ces profils-là, de les mettre dans des cases qui ont été construites. Donc c'est très bien, ça, ça, d'un point de vue systémique, ça fonctionne. Globalement, ça fonctionne. Mais d'un point de vue individuel, si toi, ton rêve, c'est d'être indépendant, c'est de construire quelque chose de nouveau, c'est de faire ton truc à toi, etc., les études, ça va jamais suffire. En fait, les études, en fait le problème des études, c'est que tous les gens qui sortent d'une école de commerce ont exactement le même profil. Ils ont appris la même chose, ils ont les mêmes compétences. Et donc, si toi, ton, ton objectif, c'est de te différencier, tu ne vas pas le faire par les études, c'est impossible. Tu vas forcément le faire par toi-même et il y a une différence en fait entre les études et l'éducation. Les études ne sont pas inutiles, mais les études ne représentent pas l'ensemble de l'éducation que tu peux avoir. Et se construire une éducation, ça peut être faire des études, mais ça va aussi être construire une éducation à la carte pour toi, c'est-à-dire lire des bouquins qui t'intéressent, suivre des créateurs qui t'intéressent, te former chez les gens qui t'inspirent. Et en fait, en faisant ton éducation à la carte, c'est là que tu crées un profil complètement différent des autres parce que personne d'autre n'aura la même éducation que toi si tu es allé piocher dans plein de sources différentes. Donc moi, c'est ça mon approche. Je, suis, euh, je, suis très, je,
0: je valide ça et c'est ce que j'ai fait justement euh, avec euh, mon, ma propre éducation lorsque j'ai créé ma propre éducation et que je rentrais et que de chez moi euh, quand je rentrais dans mon appartement étudiant et que j'apprenais des choses sur le montage vidéo, sur ce qui me passionnait et euh, la preuve en est que mon stage de master 2 lorsque j'ai dû le trouver, euh, donc j'ai été recruté euh, au début parce qu'ils pensait que j'étais un juriste ce qu'il demandait, il voulait un juriste pour le stage. Et en fait, donc au début, il m'a fait faire des missions de juriste. Donc, je rédigeais des articles juridiques, je faisais des recherches, etc. Et puis il s'est rendu parce compte. c'était un après... endroit, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis il s'est rendu compte que j'étais sur sur YouTube et que euh, j'avais une chaîne et que j'allais faire du montage. Et quand il a su que j'allais faire du montage, il a dit bah attends, Mais c'est trop bien parce que moi je voulais quelqu'un qui je voulais lancer un podcast. Il veut lancer un podcast juridique. Et donc, je me suis euh, servi de mes compétences pour... Euh, il était plus content que j'ai des compétences extra-universitaires que des, conséquences, des, con, des euh, compétences classiques, on va dire, de, de la fac. Parce qu'ensuite, il a fait rentrer une juriste, qui, elle, était une très bonne juriste, bien meilleure que moi. Et comme ça, il avait à la fois une juriste formé euh, à la fac de droit également, qui, était, qui avait toutes les compétences d'une juriste. Et en même temps, il était content euh, que j'ai mes compétences euh, à côté, que j'avais développées euh, le soir justement. Et, euh, et moi, bah, moi c'est ça ma solution à moi en fait. Parce que c'est vrai qu'on n'a on a pas eu le même parcours. Euh, toi, et j'en avais parlé justement parce que... Alors, j'ai une anecdote là-dessus, je vais te la raconter juste après. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même approche. Toi, tu as vécu euh, une année de césure tu as, tu as décidé de prendre une année de césure à un moment et c'est à ce moment-là que tu es, que as vécu à plein temps de ton activité sur YouTube. Alors que moi, j'ai attendu la fin de mes études pour me lancer à plein temps. Mais je trouve que les deux systèmes sont intéressants et correspondent bien à notre personnalité et, et à l'environnement dans lequel on était aussi. Donc, est-ce que tu peux revenir toi sur... Euh, euh, ton approche, pourquoi est-ce que tu as pris une année de césure et, et, à, et comment euh, tu es devenu indépendant à, à ce moment-là en fait
1: Ouais, alors pendant mes études, euh, j'ai continué à faire tourner mon blog même si c'était un peu au ralenti. En vrai, j'ai bien aimé mes études hein. c'était un peu euh, c'était la fête, euh, okay. tu, tu bois des coups avec des potes, tu <rire> fais des amis, enfin tu vois, c'est cool, c'est sympa, c'est la seule les seules périodes de ma vie où j'ai fait euh, des études euh, où j'ai enfin j'étais dans un système scolaire agréable, tu vois. Avant le, le lycée, j'ai détesté. Donc pour moi, c'était une bouffée d'air pur. Euh, et puis tu es beaucoup plus libre aussi qu'au lycée et tout. Mais pendant ce temps-là, j'ai continué à, à à travailler quand même sur euh, principalement sur la construction de mon audience en fait. Je voulais pas perdre l'audience. Et ça, c'est un, un bon truc aussi. C'est quand tu commences à construire une audience, après tu te dis « bon, j'ai quand même un truc qui est fragile, euh, j'ai pas envie de le perdre. » Ce truc-là, tu sens qu'il a de, ça, de la valeur. Et, euh, et je voulais pas perdre l'audience que j'avais construit, euh, que j'avais commencé à construire en terminale. Ce n'était pas des, des milliers de personnes, hein, c'était quelques centaines de gens. Mais tu sens qu'ils comptent un peu sur toi, qu'ils t'envoient des messages et tout, donc tu n'as pas envie de les décevoir. Et donc, j'ai continué à poster, 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 euh, à faire grossir un peu mon audience. Je me suis lancé à ce moment-là aussi un peu sur YouTube. J'ai commencé à faire quelques vidéos et tout, ça a commencé à prendre. Un petit peu, tu vois, mais j'ai maintenu, si tu veux, j'ai maintenu le truc hors de l'eau. Et pendant ce temps-là, j'ai lancé mes premières formations. Donc, je lance ma première formation, je fais euh, 800 euros, je suis fou de joie. Euh, première fois que je gagne de l'argent euh, sur Internet, je m'achète un scooter, euh, évidemment, je claque tout. Euh, <rire> formation suivante, je fais quelque chose comme 1000 euros, tu vois, trop bien et tout. Euh, je mets l'argent de côté, je peux à mettre un peu d'argent de côté, etc. Et en tout, peut-être sur trois ans, je fais quelque chose comme 3 ou 4000 000 euros, tu vois. Euh, c'est pas beaucoup, ça, ça, ça fait pas de quoi vivre, mais... Ça m'avait permis, si tu veux, de valider mon idée, de me dire « Ok, il y a un vrai marché et c'est possible pour moi de gagner ma vie avec. Si je ne si sors pas une formation par an mais je me mets à en sortir régulièrement, si je me pousse le truc à fond, si j'ai tout mon temps à consacrer à ça, toute mon énergie, toute mon attention, ça va peut-être marcher. » Et à ce moment-là, j'ai cette conviction que ça peut marcher si j'y mets tout mon temps et toute mon attention. Et donc, au bout de trois ans, je me dis, bon, bah, c'est le moment. J'ai un premier diplôme qui est le bachelor. Euh, un bachelor, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut avoir un master sur cinq ans si tu veux avoir une, une chance ensuite. Donc, je me dis, ce n'est pas grave. Je m'arrête là. Je fais une année de césure. Donc, une année de césure, en gros, tu dis à ton, euh, à ton euh, manager, enfin, comment ça s'appelle dans les écoles, à ton, euh, ton chef d'école. Je <rire> n'ai pas j'ai ça fait trop longtemps. Mais Les noms de différence, enfin, ouais, ce n'est des... pas différent. principales, ce n'est pas ça du tout. Bon. Voilà, je viens dire, bon, est-ce que je peux faire une année de césure je reviens dans un an machin vous me gardez la place et donc c'est un vrai truc qui existe donc le mec me dit ouais ok on te garde la place c'est bon tu vois et euh, faut quand même payer prépayer un truc hein. ils sont pas fous les mecs donc ils te font payer euh, quand même une fille enfin un, une taxe enfin un truc euh, tu payes ta place et ils te le rembourseront jamais faut quand même le savoir donc ok euh, il me fait ça je dis à ma mère parce qu'à l'époque je vis chez ma mère bon bah voilà je prends un an Maman, je fais mon truc, ma mère, jamais elle y croit, mais bon, c'est pas grave, elle m'a dit bon, allez, laissons-le laissons le faire ses petites affaires. Je fais mon truc et au bout d'un an, si ça marche pas, bon, bah, j'y retourne, tu vois. Et sauf que moi, je voulais pas du tout y retourner, enfin, c'était évident pour moi, non, j'y retournerais pas, c'est mort, c'est l'horreur, tu vois. Après, tu dis, j'ai essayé, j'ai raté, j'y retourne, c'est l'horreur, tu vois. Donc, je suis parti en voyage, j'ai fait un grand voyage de 5 mois où je suis parti au Sri Lanka, aux Philippines, en Thaïlande, en Malaisie, enfin, j'ai vraiment voyagé tout seul comme ça sur les routes. Et, euh, et pendant ce temps-là, bah, je faisais une vidéo par jour sous forme de vlog, je racontais mon voyage, je documentais mon expérimentation de gagner ma vie, et en même temps, je commençais à monétiser mon audience en vendant des formations. Et petit à petit, au début, c'était compliqué, hein, mais bon, ça va, ce n'est pas des pays où la vie est très chère, heureusement. Donc, je dormais dans des auberges jeunesse, enfin, c'était minimum syndical, je voyageais en bus, etc. Et euh, j'arrivais à en tirer quelque chose comme euh, 500, 1000 euros par mois, et puis ça a continué à, à grossir petit à petit, et à la fin de l'année... Je vais être peut-être à 2 ou 3 000 euros par mois. Donc pour moi, c'était bon, je l'avais fait. Et je ne suis jamais retourné euh, en, à l'école de commerce. Ils ont gardé ma, ma garantie. C'est ça. <rire> okay. Donc, c'est une bonne astuce. Ne, ne, partez pas, euh, ne pensez
0: pas récupérer votre garantie si vous partez en l'année de césure. Et... Oui, non, non,
1: non <rire> je ne crois pas qu'ils sont censés te la rendre. C'est le principe. Ah, tu vois. Okay. Bon, pas... okay. Ils ne sont pas censés te la rendre. Et si tu te réinscris... Bah, ça fait partie, tu n'as pas à la payer, ça fait partie de tes frais de scolarité. Si je sais plus combien c'est, hein, c'est peut-être 1000 ou 2000 euros sur un, une année à 7000, mais c'est quand même pas rien quand tu es étudiant. C'est vrai, ok. Donc
0: moi je connaissais l'histoire, mais ça me fait, euh, c'est marrant de la, de, la, de la réécouter. Et puis c'est un petit peu, je trouve, ce qui a fait euh, bah, ton histoire à toi, c'est cette idée de partir au bout du monde, de vivre de ton activité en un an, finalement, même s'il y avait eu de l'expérience avant accumulée, ça, ne faut pas l'oublier. Ouais, j'avais Donc...
1: testé le concept avant, mais j'ai vraiment lancé le truc à ça. ce moment-là.
0: Et c'est beau ça, comme histoire, je trouve. Et, euh, et moi, ça quand j'ai entendu ça, j'étais en fin de licence 3, je me posais plein de questions sur ce que je voulais faire plus tard, qui je voulais être, etc. Et euh, en master 1, j'arrive, je vais voir mon doyen, à la fac de droit, c'est un doyen, je lui dis monsieur, je vais prendre une année de césure euh, cette année. Il me dit monsieur dossier, non, <rire> <rire> vous partez pas. C'est ça, ils peuvent dire non, quoi. <rire> et je lui dis si, il me dit non. Et je lui explique le projet. Et je lui dis, euh, je pense que cette année, euh, je peux euh, filmer, euh, si je prenais une année de césure, je peux faire plein de vidéos en fait sur... Euh je sais pas, sur euh, un, justement un petit peu, je me suis dit, je vais faire, euh, je vais voyager, je vais faire, euh, je vais, euh, je vais prendre, je vais vivre dans d'autres pays parce que je sens qu'en France, je suis centré sur les études et ma vie tourne autour des études parce que tous mes potes sont dans des études, mais je suis sûr qu'il y a d'autres options ailleurs que je peux avoir une pensée différente, etc. Et en fait, il y a eu raison, mine de rien, de me dire de ne pas partir parce que sinon, j'aurais peut-être fait quelque chose qui ressemblait à toi et ça aurait pas forcément euh, aussi bien marché et ça, ça aurait pas été mon histoire euh, à moi véritablement. Donc je suis content à ce jour-là qui m'est fait euh, réaliser que j'avais pas forcément de projet que je voulais juste euh, partir en fait prendre la fuite et euh, donc je suis resté à la fac de droit et je me suis dit bon bah je, mine de rien je veux quand même lancer quelque chose cette année je veux je veux plus euh, juste être étudiant tu vois juste apprendre mes cours je veux faire quelque chose en plus et donc j'ai lancé ce projet de chaîne YouTube euh, en travaillant le soir et en faisant des vidéos sur la vie des étudiants je me suis dit je vais faire des vlogs non pas en voyage mais euh, dans mon appartement étudiant mais en même temps ça montrait la réalité euh, de certains étudiants et donc moi j'étais euh, ça m'a ça permis aussi de me faire connaître comme ça et donc euh, moi c'était ça mon histoire donc c'était euh, c'était euh, une, une, c'est euh, différent, c'est deux systèmes différents toi tu es parti d'un jour à l'autre on va dire à l'autre bout du monde et as vécu euh, de ton activité là-bas et
1: moi c'est petit à petit euh, en gardant ma vie étudiante je
0: trouve, c'est oui. cool d'ailleurs. Et d'ailleurs,
1: ouais. c'est important de le dire parce que les, les gens ont tendance à penser, quand ils sont inspirés par des créateurs, qu'il n'y a qu'un seul modèle qui marche. Et moi, je me souviens quand je suis rentré de ce voyage et que je, je voilà, je gagnais ma vie avec, j'avais réussi mon objectif. Euh, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, euh, oui, mais c'est facile pour toi, t'étais en voyage, ça fait des vidéos plus intéressantes. Moi, mes vidéos, elles sont pas intéressantes parce que je reste chez moi et tout. Et, euh, et, et en fait, toi, tu prouves que ça veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est euh, ce que tu es prêt à mettre sur la table, ce que tu es prêt à raconter, tu vois. Et, euh, et ce n'est pas le fait d'être en voyage qui rend ce que tu vis intéressant. Euh, et, et en effet, le fait de, de rester chez soi, ça marche tout aussi bien parce que les gens peuvent s'identifier, ils ont besoin de conseils à ce moment-là sur tel sujet. Donc il n'y a pas un modèle qui marche pour tout le monde. Chacun suit son, suit son truc. L'important, c'est de faire un truc qui te correspond et qui te ressemble. Il y a des gens, ils partent en voyage, ils dépérissent. Tu vois euh, il y a des gens, ils ne supportent pas de voyager seul, par exemple. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Moi, j'avais avais, qu'une seule envie dans ma vie, c'était d'être tout seul, tranquille à l'autre bout du monde et de parler à personne tu vois, et de faire mes vidéos dans mon coin. Donc, ça a fonctionné pour moi. Mais il n'y a pas un modèle unique. Et ça, c'est important de le rappeler. Mais c'était très dur de le créer ce modèle différent parce que moi, alors,
0: quand j'ai commencé YouTube, les youtubeurs qui ont bien marché et que je voyais dans mon fil d'actualité, la plupart avaient arrêté leurs études ou n'en ont pas fait parce que ça commençait peut-être déjà bien pour eux au lycée. Donc, ils n'ont pas fait forcément d'études ou alors ils les ont arrêtés très vite. Et, euh, et je ne connaissais pas beaucoup justement de modèles différents. Euh, donc, toi, tu avais fait des études et tu as, as réussi à en vivre, mais tu as arrêté tes études au bout de trois ans. Trois ans Trois ans. Donc, tu vois, c'était difficile. Moi, à ce moment-là, j'allais euh, commencer mon master. Et je ne trouvais pas de modèle différent, justement. Et je suis content peut-être d'en avoir créé un différent et de dire que bah, pour les personnes qui sont dans ma situation, parce que moi, par exemple, je ne dis jamais que je représente les étudiants. Je ne représente pas les étudiants. Je représente une partie des étudiants, ceux qui ont un appart étudiant et euh, financé par leurs parents et qui n'ont pas besoin d'avoir un job à côté étudiant. Mais en même temps, je comprends un peu mieux leur réalité parce que moi lorsque j'avais euh, YouTube et les études ça me faisait un peu comme deux jobs et je comprends ce truc de devoir travailler sur quelque chose et, et en plus c'est des études dans ton cas qui sont exigeantes
1: qui te demandent des ouais, euh, études d'investissement de ouais. ouais.
0: donc voilà je je représente pas les étudiants je représente une partie des étudiants mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont dans ma situation et qui euh, pour eux le problème principal c'est qu'ils euh, font quelque chose qui leur plaît pas euh, des études qui euh, pour eux ne vont pas aboutir vers euh, vers quelque chose qui va vraiment leur permettre de, de s'épanouir et euh, je pense que oui il y a des gens qui se sont qui se sont appropriés euh, ce message et qui j'ai pu représenter ces étudiants mais par rapport par rapport au modèle unique euh, l'idée c'est qu'il y a il, y a, il y a autant de modèles qu'il y a de personnes différentes parce qu'il y a peu importe la personne qui, euh, qui veut se lancer sur YouTube, par exemple, il y a forcément au moins des milliers de personnes qui sont dans la même situation qu'elle et qui vont s'identifier lorsqu'elle va faire des fait, vidéos ouais. depuis
1: chez elle ou depuis euh, un autre endroit. Et d'ailleurs, au lieu d'aller chercher ce qui marche et de vouloir à tout prix le récupérer, on peut aller chercher dans ce qu'on fait déjà, documenter simplement sa vie ou ses challenges ou ses difficultés ou ce qu'on a réussi euh, ou ce qu'on rate. Et euh, rien que ça, déjà, ça peut faire du contenu très intéressant. Et, euh, et la, la forme compte souvent plus que euh, la, le, le thème ou... Euh, Genre, tu vois, toi, tu es à l'aise sur YouTube, tu arrives à créer des vidéos auxquelles les gens euh, se connectent, euh, ils ont l'impression de te ressembler, euh, du coup, tu peux les guider, tu peux les aider. Et, euh, et ça, tu vois, t'as pas été besoin d'aller importer un modèle des États-Unis, non, tu as juste fait, euh, as juste parlé en fait de ce que tu vivais. Et rien que ça, ça va attirer des gens à toi. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on apprend en vente, c'est toujours commencer par les, par les problèmes, par euh, décrire la situation. Quand tu as un produit à vendre, au lieu d'arriver direct avec ton produit et d'essayer de le vendre, tu commences par faire un diagnostic de la situation que la, la personne a en face de toi, tu, tu lui parles de sa vie, tu lui parles de ses problèmes, et c'est ça qui va faire en sorte que la personne connecte avec toi, crée un lien de confiance avec toi, et qu'elle puisse être ensuite intéressée par le produit okay. okay, bah, que tu as à vendre. Ok, c'est intéressant. C'est bien tu donnes des conseils en même
0: temps. De... <rire> bon, c'est bien ça donne des conseils comme ça pour les personnes qui, euh, qui veulent se former sur la vente, mais tu as raison. Que... Mais même, même créer une audience, c'est de la vente, tu vois. Oui, mais... Tu... Tu dis, tu dis bien euh, dans, dans tes contenus que la vente, ça, ça marche dans tous les domaines de la vie. Ça marche, euh, la séduction, c'est une vente. Euh, euh, moi, je, même dans mes messages, euh, les messages que j'envoie lorsque euh, l'idée d'être un peu plus persuasif aussi, il y a plein de principes, il euh, y a des biais en fait. On a tous nos biais humains et, et euh, bah, y, quand on apprend à les connaître, on peut aussi... Euh, euh, être une meilleure personne dans la vie ou être une personne euh, plus persuasive donc euh, c'est donc ouais, bah cool que tu donnes des, des conseils comme ça et ça me faisait plaisir de revenir sur ce parcours en fait parce que pour faire une présentation un petit peu pour comprendre un petit peu qui, euh, qui on est maintenant j'aimerais bien faire euh, parler d'un autre sujet euh, qui est l'après donc, on a parlé de l'avant parce que toi, ton histoire, tu, bah euh, ça, ça fait quand même beaucoup d'années que tu es parti euh, vivre de ton activité et que tu, que tu es à plein temps, sur pas sur YouTube, mais que tu es indépendant, on va dire. Depuis, depuis 2015, c'est ouais. en 2015 que j'ai fait mon grand voyage et c'est depuis 2012 que j'ai commencé à construire mon audience. C'est ça. Donc, c'est toujours important de parler de l'avant pour euh, aussi euh, présenter son parcours. Et je me demandais justement après... Tu vois, là, on est entre personnes privilégiées parce qu'on a euh, tous les deux accompli notre rêve. Tu vois ouais. euh, ton rêve, c'est d'être indépendant, d'être libre. Euh, le mien, c'était d'être sur YouTube de, parce que depuis, petit, euh, depuis que je suis adolescent, j'adore cette plateforme et je veux être dessus. Euh, je ne savais pas que je voulais être dessus jusqu'à que je me mette dessus et que je fasse « ah ouais, ok, je, je sens un truc, tu vois, genre, euh, il se passe un truc et, ». Euh, et donc moi, j'ai accompli euh, un de mes plus grands rêves aujourd'hui. Toi aussi, comment est-ce qu'on fait après Lorsque euh, à 25 ans, tu as à 25 ans maintenant, mmh. tu avais, ouais. avais accompli ton rêve à 22, 23. Qu'est-ce qu'on fait après lorsqu'on a encore euh, 60
1: années à vivre <rire> euh, au moins <rire> et qu'on a déjà accompli un des plus grands rêves euh, ouais. euh, de sa vie C'est une, une très bonne question. Euh, et, et je pense que la, la, première, euh, la première phase, c'est peut-être même la plus difficile. C'est quand, quand tu viens en fait, d'accomplir ton rêve et que tu es trop content. Et ensuite, tu te retrouves un peu dans une phase où bon, je fais quoi maintenant et là, tu te retrouves un peu dans une phase où tu testes plein de trucs, où tu explores, où tu essaies de recréer ce que tu as vécu, mais tu n'arrives jamais à le recréer. Euh, je sais pas, moi, ça peut être des voyages, prendre des voyages à certains endroits. J'en garde un souvenir extraordinaire. J'y retourne deux ans plus tard. Je ne retrouve pas le même truc. tu vois Et en fait, tu ne retrouves pas le même truc parce que c'était un moment de charnière de ta vie, un moment de progression. Et seulement ap après avoir vécu ce moment-là, tu peux te rendre compte à quel point c'était génial, à quel point c'était peut-être la meilleure euh, période de ta vie. Mais, euh, mais du coup, il y a une sorte de… Euh, donc ça, c'est la, la première phase. C'est-à-dire, putain, merde, je fais quoi maintenant Et de se chercher un peu. Tu vois. Et en fait, moi, j'ai vraiment réussi à trouver euh, une, euh, un, 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 un intérêt dans la recherche de la longévité. Maintenant, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est comme, en fait, c'est comme un couple. Moi, vraiment, je compare énormément le business et le couple. Et euh, tu sais, dans un couple, il y a le début, il y a le coup de foot, il y a le moment un peu intense du début, et puis euh, il y a, on commence à s'installer, et puis il y a plus cette intensité-là. Et donc, c'est le moment où beaucoup de couples se séparent parce qu'ils se disent, bah, à quoi bon continuer Il y a plus cette intensité-là, donc c'est pas la personne pour moi. Alors qu'en fait, c'est juste normal. Au bout de quelques années, il peut plus y avoir la même intensité qu'au début. Peu importe la personne. Et, euh, et si ça intéresse pas tout le monde, mais si tu veux essayer de construire un couple euh, qui dure. C'est un défi qui est passionnant, tu vois. C'est de se dire réussir à survivre à cette baisse d'intensité, survivre aux engueulades, euh, survivre au, au fait de vivre ensemble et que vivre avec quelqu'un, c'est quand même insupportable la moitié du temps, tu vois. C'est <rire> ah, non, non. vrai, ah ouais, c'est vrai. Est vrai. Moi, je considère qu'on est 70% de médiocrité, tu vois, et 30% de, 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 de mecs et de nanas brillants. Et, euh, et, et en fait, quand on voit des gens occasionnellement, on montre ces 30% de gens brillants.
0: Ah, tu veux dire, dans ta vie, 30% du temps, t'es… Tout le monde est comme ça, je pense. C'est ma, ma théorie là-dessus. Hein. <rire> J'avoue qu'elle passe ça toujours, mais c'est ma théorie
1: là-dessus. Donc, sur
0: une journée de 24 heures, il euh, y a 4 exactement. heures où il faut te voir et après… Euh, exactement. Faut... C'est exactement. Okay. Exactement. exactement ça. Et du coup, c'est quoi ces de 11h et... à. Parce que là, il, il a... est <rire> bien. Non, bah non. C'est
1: euh, je, euh, je profite des moments où je suis seul pour être médiocre et quand je vois un mec <rire> dans la journée, j'essaie d'être sympa. Ah, tu ça vois. marche, je suis, dans, euh... je suis dans les 4h là. Et quand tu, vis, quand tu vis avec quelqu'un, tu ne peux pas faire ça parce que tu passes 100% du temps ou presque avec la personne. Et donc, tu vois ces 70% de médiocrité et tu incarnes aussi toi-même ces 70% de médiocrité. Il faut réussir à continuer à aimer et à supporter la personne tout en renvoyant ces 70% de médiocrité et en subissant ces 70% de médiocrité et en subissant tous les conflits, les clashs et les déceptions que ça engendre. Et ça, c'est un putain de défi. C'est le truc le plus difficile au monde. Moi, je suis marié et je, je trouve que plus mon mariage est plus difficile que mon business. Le business relativement facile, ça va, je connais, c'est le web et tout, même s'il y a des périodes un peu… Euh, mais le mariage, c'est très, très, très difficile. Et quand c'est difficile, euh, c'est intéressant. Tout... Rien n'est intéressant quand c'est facile. Ça ne peut pas être intéressant, c'est trop facile. Il faut que ce soit juste à la limite de l'insupportable en termes de difficultés, <rire> mais ça reste abordable. Et tu y arrives, tu vois, et tu arrives à le faire avancer. Et tu es là à dire, putain, j'y arrive, quoi. Ça fonctionne. Tu dis, c'est complètement bizarre, mais ça fonctionne, étonnamment. Et là, il y a un intérêt. Eh bien, pour moi, le business, c'est pareil. C'est-à-dire que tu, tu essayes de faire durer le truc, euh, il se passe plein de péripéties, tu as des nouveaux entrants qui arrivent, qui foutent le bordel, euh, tu as des, des, des nouvelles lois, des machins où tu dis qu'est-ce que c'est que cette connerie, euh, tu euh, as des tendances qui changent, des tendances économiques, des tendances sociales qui, qui, qui t'inquiètent et tu dis et moi mon but c'est j'ai un gros bateau maintenant et il faut tenir le cap, ne faut pas rentrer dans un iceberg, il faut pas que ça coule, faut réussir à, à faire en sorte qu'il aille le plus loin possible. Et ça, c'est passionnant. Et moi, j'éprouve un vrai plaisir en fait de tenir mon journal et chaque jour, noter des idées, des choses pour que ça dure, pour que ça grossisse, pour que ce soit de mieux en mieux avec le temps. Donc, la progression, on peut y trouver le même intérêt que dans la phase d'hypercroissance de départ, qui est inimitable, évidemment, qu'on ne retrouvera jamais. Mais on peut retrouver ce truc-là dans le, la recherche de la longévité. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Ok. Donc, c'est ça ton... Tu te dis, bon bah, j'ai encore euh, beaucoup d'années à vivre on va essayer de vivre en meilleure santé, de faire les meilleures choses possibles. Ok. Ça marche aussi d'ailleurs pour ouais pour la santé, pour le sport et tout. Tu vois, il y a les mecs qui veulent prendre du muscle le plus vite possible à 20 ans, comme tous les mecs. Et puis il y a ceux qui se disent à 40 ans, putain, j'aimerais bien vivre en bonne santé le plus tard possible. Tu vois. Et là, ça devient là tu vas moins t'intéresser à l'intensité, mais davantage au système, à l'organisation de tes journées. Euh, à, ce que, à tes habitudes, les habitudes saines que tu prends, tu vois, à essayer de te débarrasser aussi des mauvaises. Et ça, c'est un, un défi, voilà, c'est un défi comme un autre, c'est intéressant. Ok, c'est intéressant l'idée des,
0: des défis, justement, parce que j'ai trouvé justement, comme moi j'ai un peu vu les... Alors, j'ai pas vécu le moment où tu as vécu toi ton... euh, ta prise de liberté, on va dire, j'étais pas sur YouTube à ce moment. Enfin, pas ce... je t'avais pas vu sur YouTube à ce moment-là, mais je l'ai compris rétrospectivement. Par contre, j'ai vu l'après, j'ai vu... vu les années d'après. Et euh, c'est vrai que tu... Je... tu te mets souvent, je trouve que tu te mets souvent des nouveaux défis. Et j'ai l'impression que c'est un... un petit peu ça le, le truc lorsqu'on a accompli son rêve principal dans la vie. Ouais. C'est on essaie de se trouver des petits défis. Tu as commencé la passion du vélo. Euh... <rire> J'ai saoulé tout le monde avec ça. Oui, ouais. ouais, justement, alors c'est marrant parce que tu parlais du vélo et tu as pris des positions sur le vélo comme tu n'avais jamais pris de, de position sur d'autres sujets. C'est clair. Et c'est la première fois euh, lorsque tu as commencé à parler du vélo et du fait que tu étais dans une commune et que tu essayais de faire changer un petit peu les choses dans ta commune pour euh, mettre plus en avant le vélo que tu as commencé à dire que tu étais allé dans des. Euh, tu as pris des positions. Euh, comment ça s'appelle lorsque tu essaies de te mettre dans, dans un groupe euh, pour la ville, pour faire avancer. Ouais, ouais, euh... je vois ce que
1: tu veux dire. Euh, dans une. Euh, ouais, dans... Je sais pas, dans une communauté. Dans...
0: Un truc, ouais. Tu de faire avancer dans ta communauté. Et ce qui est marrant, c'est que euh, toi et moi, on a cette, ce truc de euh, la liberté individuelle, de, de changer le monde en se changeant soi-même, de ne pas essayer de changer le monde euh, en changeant tout le monde d'un coup, mais de se changer soi-même, euh, parce qu'on a forcément été influencé par euh, la philosophie individualiste du développement personnel. Et c'était la première fois pour le vélo que tu euh, disais, bon, bah, ça ne va pas pouvoir se faire tout seul. Et euh, on va y aller en groupe pour essayer de faire la propagande du vélo dans
1: Paris. C'est un petit peu ça que… Ouais, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que j'y ai réfléchi justement <rire> il n'y a pas longtemps. Et, euh, et, et c'est la première fois en effet que je, je m'intéresse réellement à un souci de communauté, à un souci de système. Et en fait, je pense que la raison c'est qu'il euh, y, y a une grosse frustration avec… Euh, bon en gros, moi j'ai toujours été intéressé par le design urbain, euh, city planning, etc. Et il euh, y, et, et, y a une grosse frustration, c'est qu'à l'échelle individuelle, tu ne peux rien faire pour ça. Tu peux rien faire. Si tu es passionné, alors moi je ne suis pas passionné par le vélo en soi, mais juste j'aime bien euh, l'idée de, euh, de créer une ville où il fait bon vivre. tu vois. Et, euh, et si, mais si tu es passionné par exemple par le vélo, euh, mais qu'autour de toi il n'y a que des autoroutes, mettons que tu vis à Dubaï par exemple, euh, à part aller euh, sur le, la petite voie piétonne avec une piste cyclable de, de 10 mètres euh, sur euh, l'endroit touriste, là, tu ne pourras jamais vivre ta passion. C'est interdit, donc quoi, tu ne peux pas. Structurellement, tu ne peux pas. Et donc ça génère une sorte de frustration qui fait qu'à ce moment-là, tu peux avoir envie de changer les choses. Mais je pense que dans la plupart des domaines de la vie, en effet, notre pouvoir individuel est infiniment plus important que notre pouvoir collectif. Euh, L'argent étant le, le, le plus gros exemple, si tu veux gagner beaucoup d'argent dans ta vie, euh, tu peux faire la grève pour essayer d'avoir un SMIC de, de 10% plus important, ça ne va pas changer grand-chose dans ta vie. Ou alors, tu peux monter un business tout seul, sans rien demander à personne et devenir millionnaire. Donc ça, ça peut avoir un impact considérable, ça peut tout changer. Mais en effet, il y, y a certains sujets dans lequel tu te dis putain, je peux rien faire. Individuellement, je peux rien faire, je peux évidemment essayer d'améliorer ma vie et, euh, et individuellement, je peux rien faire. Et donc il y a des frustrations qui naissent en toi et ces frustrations, tu as envie de les exulter, tu as envie d'en faire quelque chose de positif, tu as envie d'en faire quelque chose de sain. Donc c'est ça qui m'est arrivé avec le vélo et après il y a une deuxième chose aussi, c'est que je me suis retrouvé et c'est la première fois que j'ai fais ça. Et donc d'un coup, j'ai eu de l'empathie pour plein de gens qui vivent ça. Je me suis retrouvé dans un dans un peu dans un dans un comment dire, dans une bulle, tu sais la fameuse bulle euh, euh, YouTube ou Twitter où tu reçois plus que des contenus qui vont dans ton sens euh, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une... je me suis inscrit sur Twitter quelle idée de merde et je me suis retrouvé j'ai commencé à suivre tous les mecs qui parlaient de ça et évidemment qui étaient d'accord avec moi et donc je me suis retrouvé dans une bulle de gens qui m'énervaient c'est-à-dire que mais enfin qui m'énervait mais j'étais d'accord avec eux, tu vois mais qui mettait des trucs qui, qui nourrissaient ma Ils colère donner des donc Ils tous les matins à manger quoi tous les matins exactement je me connectais à Twitter et j'avais des vidéos <rire> et je, je demandais rien j'avais rien demandé tu vois mais j'avais des vidéos euh, de mecs qui se faisaient euh, doubler à 100 à l'heure euh, par un par un Range Rover euh, par un mec qui un mec qui faisait un doigt d'honneur <rire> tu, <vois, rire> okay. tu dis tu dis ce mec là ça a dû bien l'énerver mais il n'y a pas de raison que moi ça m'énerve j'étais pas là tu vois moi j'ai déjà deux trois connards qui m'énervent à Paris <rire> j'ai pas besoin de subir euh, la colère des autres et pourtant, je me suis retrouvé là-dedans, je suis resté peut-être euh, six mois dans, dans cette, dans cette bulle-là qui m'était de mauvaise humeur, qui m'était en colère et qui me radicalisait dans mes positions. Euh, et je l'ai senti, j'en je, avais conscience de ça. J'étais en train de me dire « putain, chaque jour qui passe, je suis un peu plus radical, ça, ça va mal finir cette histoire et, euh, et ». Et un jour, je me suis dit « c'est trop ». Récemment, je me suis désabonné de tous mes comptes Twitter, j'ai arrêté d'aller sur Twitter. Et puis euh, et putain, ça va beaucoup mieux. Et donc je me suis dit, en fait, tous ces gens qui sont... Euh, on connaît beaucoup... De... Enfin, moi, j'en connais des gens qui étaient euh, modérés, qui étaient intéressants, avec qui tu pouvais discuter tout, et qui sont petit à petit radicalisés dans une position politique. Et, euh, et avant, je ne comprenais pas. Je me disais, mais ils sont cons et tout. Et, et en fait, maintenant, je comprends. Je comprends tout à fait ce qu'ils ont vécu. Et je comprends comment être dans une bulle sur les réseaux sociaux, ça nourrit. Euh, et ça biaise surtout ton jugement parce que tu vois qu'une partie du spectre, évidemment, tu ne vois jamais l'autre. Euh, ça nourrit un ressentiment, une frustration, un sentiment d'injustice qui peut être très très fort, qui est biaisé, qui est donc euh, partiellement faux puisqu'il est biaisé et, euh, et, et qui te pourrit la vie en fait puisque tu n'arrives plus qu'à penser à ça et à voir. Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
0: see for yourself at botoxcosmetic.com Pour le
1: monde sous ce spectre là donc, euh... du coup, je me suis calmé avec ça. Et je me suis dit, bon, euh, à Paris, ça va plutôt dans le bon sens à ce niveau-là, on va laisser faire les choses. Et si je peux aider, euh, j'aide, mais je vais pas. Ça sert à rien, si tu veux, de regarder des vidéos énervantes sur Twitter et les partager. Ça ne sert à rien, quoi. Ça fait du bien à la personne qui la publie, mais en fait, c'est pour la personne qui la publie le, le soulagement. Et ça, ça, ça convainc davantage les gens qui sont déjà convaincus, ce qui ne sert généralement à rien. Et, et ça ne convainc pas les gens qui n'ont pas envie de le savoir, parce qu'ils ne sont pas dans la bulle, ils la verront jamais la vidéo.
0: Bah, ça, c'est le. Donc, ça, c'est un nom, ça, hein, ça s'appelle l'effet bulle. Et euh, moi moi alors moi ça me l'a pas fait pour le vélo du coup mais ça me l'a fait pour euh, la musculation quand j'étais euh, dedans il y a 5 ans euh, tu sais le, le mouvement euh, on se lève à 5h du matin on s'entraîne on mange on mange, on, mange on, on suit sa diète on suit son programme et tous euh, les gros feignants en fait qui vont pas la muscu c'est des daubes Ouais. Et euh... <rire> Je connaissais pas cette bulle, ça a l'air vachement bah, marrant. Bienvenue dans ma bulle.
1: Il
0: <rire> y a un gars qui s'appelle Anthony Goggins, que je okay. respecte beaucoup, qui est un ancien CIL, mais qui représente un petit peu le, mmh, je vois. Le, euh, cette idée-là. De... Mais il le sait, hein. il le dit euh, moi-même. Qu... Il dit Moi, je sais que je vous énerve lorsque je fais des vidéos à 5h du matin et que je vous gueule dessus en vous disant de, de vous entraîner. Mais moi ça m'énerve en effet de voir des personnes qui ne vont pas au bout de leur potentiel parce que je sais en même temps que ça peut changer leur vie et que euh, euh, ça peut changer plein de choses dans leur relation, dans leur vie si elles commencent à avoir plus confiance en elles-mêmes et là je comprends son message. Tu vois, Mais il est conscient qu'il est dans sa bulle, qu'il est dans, dans sa bulle, que ce n'est pas un individu non plus comme les autres, il n'a pas non plus une histoire comme les autres et c'est aussi ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas n'importe qui, euh, il a un passé qui est absolument euh, horrible. Tu vois, et il faut aussi ça, il faut se mettre dans la peau de tout le monde. Mais euh, lui, il représente un petit peu ça, l'idée de. Lui,
1: euh, ça l'énerve. C'est vrai qu'il y en a dans l'entrepreneuriat aussi, tu vois. Genre, ah s'il oui arrive à une hors-choc et tout. Euh... Mais moi, un petit peu. Hein, lorsque Puis tu te fais insulter quand tu regardes ses vidéos, t'es là, ouais Est-ce qu'au gars, il a
0: raison. Hein. <rire> Mais moi, ça me l'a fait parce que le jour, les moments où je me suis le mieux senti dans ma vie, c'est les moments où j'étais euh, une machine. Et j'ai eu des phases comme ça où j'étais euh, une machine. Et euh, dans le sport, dans, euh, la, dans, dans mes études, dans euh, YouTube, tu vois, l'ensemble, le, j'étais à fond. Et euh, ça m'énervait à ce moment-là. Je le prenais personnellement lorsque je voyais des personnes de mon entourage qui n'allaient pas à fond. Je comprends tout à fait ce que tu
1: dis, oui. Les et périodes que les où, où nous, on est, on est bien, oui. on, on a moins d'empathie pour les oui. gens qui ne sont pas dans
0: ce truc-là. Parce que moi, je me sentais bien et parce que ces personnes se sentaient mal. et se plaignaient de choses euh, je trouvais un petit peu débiles. Mais... Euh, mais en même temps, peut-être que le, go hard, le mouvement Gohard de « Allez-y à fond », ça, c'était pas la période de leur vie où il fallait leur dire ça, où il, n'était
1: euh, fa... pas approprié pour ces personnes à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y, y a des études, par exemple, qui montrent que plus les gens deviennent riches, euh, moins ils ont d'empathie pour les problèmes de pauvres, tu vois. Et, euh, et n'importe qui, tu vois. Même, ça n'a rien à voir avec ta couleur politique. Hein. Tu peux être d'extrême-gauche et tout, tu deviens riche. On n'a plus rien à foutre des pots. Il enfin, y a un truc comme ça et c'est intéressant. Euh, c'est qu'en effet, probablement que, que quand toi tu réussis quelque chose ou quand toi tu es dans une bonne dynamique par rapport à quelque chose, tu euh, t'éloignes. Et peut-être aussi que c'est un mécanisme euh, peut-être même euh, de défense intérieure, de se dire j'ai pas envie de retourner dans, dans ce truc-là. Et donc du coup, je vais m'opposer en fait, philosophiquement à ce que j'étais et à ce que d'autres gens sont. Mais souvent, on déteste les personnes qui représentent ce qu'on était avant euh, euh, oui, c est, c est exactement.
0: C est, c est, oui, tu l'as mieux dit que moi, mais c'est ça. Ouais. Goggins, il disait qu'en en fait, il parle de ses démons. Il dit c'est le gars qui était en surpoids. Euh, il dit ce gars, il montre une photo de lui à l'écran. Euh, je le reconnais plus, c'est pas moi. Il me fait peur, en fait, tu vois. Il me fait peur. Et donc, les personnes, je pense, qui, sont, qui ressemblent au lui d'avant, représentent ses démons et ils voient un peu ses démons partout. Et oui, il y a dit c'est vérité. J'ai euh, même pas, pas envie d'être avec cette personne parce qu'elles vont m'influencer, elles vont me faire revenir en arrière. Et, euh, et je comprends. Et. Euh, bah ouais. Ouais, c'est un mécanisme de protection en fait oui c'est ça et euh, mais du coup en maintenant euh, d'ailleurs au moment où on fait cette vidéo la dernière vidéo que tu as publiée sur ta chaîne ça parle du développement personnel et euh, peut-être de euh, cette idée que cette vision individualiste du développement personnel est peut-être un petit peu euh, euh, ancienne maintenant, est-ce que tu penses maintenant que dans sa vie il faut prendre on va dire euh, 90% en charge de manière individuelle sa vie et euh, 10% euh, considérer que tous ces problèmes ne peuvent pas être résolus par soi-même, mais aussi par une communauté, par la communauté, se mettre en groupe.
1: Ouais, euh, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, moi, ce que je disais dans ma vidéo, c'était quoi ouais, Le développement personnel était un peu démodé, c'était un truc bien années 80-90 dans une population très optimiste. Où, euh, voilà, on leur disait, il euh, y avait des mecs qui mecs étaient inspirés par Schwarzenegger, par des modèles en fait, inaccessibles. Et euh, ils se sentaient inspirés par ces gens-là, et donc c'était eux qui incarnaient. Tu prends Tony Robbins, qui est vraiment l'incarnation du gourou en développement personnel de cette époque-là. C'est-à-dire, c'est une force de la nature, le mec il est. Enfin, tu vois, c'est difficile de s'identifier à lui, mais il a, il a cette capacité de, de motiver. Et aujourd'hui, ça va plus être des mecs comme Mark Manson euh, qui ont un physique tout à fait ordinaire et qui vont davantage donner des conseils sur comment être plus en paix avec soi-même, comment réussir de... à s'en foutre, etc. Tu peux citer son livre, best-seller uh, ouais, The Subtle
0: Art of Not Giving a Fuck. Euh, L'art subtil de s'en foutre. <rire> c est c est ça. Ouais. Mais je pense que les gens ne connaissent pas l'auteur, mais ils connaissent le ouais, livre. Ouais, C'est ouais, vrai que
1: l'auteur, en soi, n'est pas très connu, mais le livre a été un best-seller énorme. Euh, donc, euh, donc Il incarne quelque chose qui, euh, qui correspond peut-être plus aux besoins aujourd'hui. Mais, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'ai réfléchi après. Euh, en face de ça il y a aussi un retour, je trouve, d'une sorte de, euh, de rigueur et d'austérité qui marche très très bien chez les jeunes, notamment chez les jeunes, chez les jeunes hommes comme, comme nous, euh, qui sont incarnés par des mecs comme par exemple Jordan Peterson, tu vois, aux États-Unis, euh, ou Joe Rogan, ou des mecs dont le mec dans le sport aussi. Euh, des gens qui sont là en train de voilà de de, de prôner justement une, 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 une rigueur et une maîtrise de soi et je pense que ça aussi ça marche bien parce que tout marche bien souvent en contraste avec autre chose ou en réponse à autre chose et en fait c'est vrai que nous on est les cibles numéro un euh, par exemple de la de la flemme et de tu vois de comment dire on est on est très facilement euh, toi tu aimes bien YouTube tu es comme moi tu en es très facilement euh, emporté dans un torrent de glander sur Youtube et de, tu vois, de se laisser euh, entraîner dans des trucs euh, qui, qui nous affaiblissent et qui nous éloignent de nos objectifs et donc face à, ce, face à ça, face au, au divertissement, au surdivertissement divertissement qui, est, qui représente aujourd'hui les réseaux sociaux tout ça, il y a aussi une nouvelle forme de développement personnel qui prône euh, la maîtrise de soi, la discipline et euh, le, 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 le sérieux, une forme de sérieux tu vois, je trouve que Jordan Peterson incarne vraiment ça tu vois le sérieux, la respectabilité, qui avait vraiment euh, un peu disparu euh, ces, ces, ces dernières années ou ce qui ne s'était plus vraiment mis en avant. Et donc ça, c'est intéressant. Mais tout ça, c'est intéressant. Et ça vient souvent en réponse à un excès. J'ai l'impression que ça fonctionne toujours comme ça, les tendances. Il y, a un, il, y a, il y a une tendance qui aboutit à un excès, qui fait émerger une tendance inverse, qui aboutit elle-même à un excès, qui refait émerger une tendance inverse. Et en fait, c'est obéit à des cycles comme ça. Et j'ai l'impression que maintenant il y a la version 3 qui
0: arrive où en fait tu as des gens comme euh, bah, des Rogan ou des Peterson qui ont fait beaucoup de choses, qui euh, représentent une forme euh, d'autorité pour ouais, euh, les personnes comme nous qui regardons ça mais qui parlent de leurs problèmes de santé mentale. C'est vrai. <rire> j'ai l'impression que maintenant on voit
1: des athlètes qui en parlent, on voit des... Euh... Alors qu'avant c'était considéré comme une faiblesse Ouais. on n'en parlait pas. Et aujourd'hui en fait tout le monde quasiment est concerné. Enfin, Beaucoup plus de gens ouais. sont concernés, c'est devenu une norme et donc on voit plus ça comme quelque chose de courageux de l'assumer, d'en parler, d'aider de, les gens vis-à-vis -vis de ça. Oui, c'est ça. Et selon moi, c'est ça la V3 qui arrive, la troisième version. C'est euh,
0: <rire> des gens qui... Ont on fait est des sciences. warriors, ouais. <rire> mais on est en dépression. Mais on pleure le soir.
1: <rire> <Et> on pleure <rire> le soir. <Exactement>. Genre... <rire> ça, <rire> le matin. <rire> Et mais... euh, le soir, bon.
0: Mais il <rire> mais y a une partie de moi, tu vois, où c'est vrai que j'aime bien quand je vois des athlètes parler de ça. Et en même temps, je suis content qu'il y en ait qui n'en parlent pas parce que ce truc du super-héros t'as toujours besoin qu'il existe un petit peu et par exemple Schwarzenegger c'est quelqu'un qui a inspiré plutôt les générations d'avant pas forcément ma génération mais euh, lui il a pas dû parler souvent des problèmes de santé mentale par exemple et c'est toujours je trouve bien d'avoir aussi des gens qui, euh, qui n'en parlent peut-être pas tu vois parce que Heureusement, qu'il y en a qui en parlent, mais je trouve ça bien qu'il y en a qui n'en parlent pas. Et j'aime bien me dire, moi, dans un coin de ma tête, que il existe des personnes pour qui
1: ça va bien euh, quasiment <rire> parfaitement, tu vois. Quand on cherche bien, il y en a peut-être un ou deux. C'est ça. <rire> bah oui, non mais, mais en vrai, en vrai, euh, moi, je pense que personne, enfin, euh, qu'il y a toujours une face de la médaille, tu vois, et que les, plus les gens ont l'air parfaits à l'écran, plus il y a de chances quand même qu'il y a des grosses failles euh, derrière. Et souvent, on se rend compte, d'ailleurs, euh, euh, les gens qui doivent être moralement irréprochables ont parfois des, des, des des secrets inavouables énormes tu vois donc euh, voilà moi, moi j'aime bien quand même l'idée que le gars laisse une soupape où il laisse sortir parfois des trucs en disant bon je suis pas un surhomme et d'ailleurs c'est inspirant quand le gars est pas un surhomme parce que tu dis euh, il a accompli quelque chose d'exceptionnel sans être un surhomme donc je peux parce que nous on a, on a, notre, on a nos coulisses à nous on sait, on sait qui on est on sait qu'on n'est pas des surhommes on connaît nos failles et donc quand on a l'impression que les gens qui réussissent sont systématiquement des gens qui n'en ont pas euh, on, on peut complexer et se dire en fait, c'est pas pour nous la réussite. Et quand on voit que les gens qui ont des réussites de réussissent malgré leurs failles, moi je trouve ça d'autant plus inspirant parce que ça nous on se dit, ok, moi je peux le faire aussi. Quoi. Je vois. Mais en effet, après, il y a aussi l'idée que j'aime bien de quand es sur scène, tu fais un spectacle, tu vois. Et euh, voilà. tu, tu, tu performes. Comme le chanteur, il va, pas, tu vois, il, il va pas venir faire une conférence sur scène sur sa dépression, il va pouvoir en parler dans une chanson, comme l'a fait Stromae d'ailleurs récemment. Euh, mais il, est dans un, il met un masque de performeur en fait et c'est ce qu'on lui demande, on lui demande de mettre un masque de performeurs et donc moi je suis ok avec cette idée là que le mec à partir du moment où il allume Youtube euh, genre McFly et Carlito euh, ils allument Youtube, ils vont faire rire les gens même si c'est pas leur jour, même si aujourd'hui ils sont déprimés ils sont saoulés, ils vont faire rire les gens parce qu'ils performent, le spectacle the show must go on tu vois. cette idée me séduit aussi et en même temps
0: euh, plus je connais les personnes personnellement et plus j'ai envie qu'elles en parlent parce que comme je pars du principe que tout le monde a ses problèmes dans sa vie euh, ça me paraît louche lorsqu'une personne n'en parle pas du tout et je me dis que ça, ça peut la détruire de l'intérieur pendant ce temps. C'est ça, ouais. c'est louche, je suis d'accord. C'est louche, mais, euh, mais ouais, en fait, c'est un équilibre. J'aimerais bien. Moi, dans mon entourage euh, et dans les inspirations que j'ai, c'est vrai qu'il y en a qui ne parlent pas des problèmes de santé mentale et je trouve ça bien aussi, genre ils performent, euh, euh, ils ne parlent pas du reste. Ouais. Je trouve ça bien, je trouve ça bien, cette, cette pudeur aussi. Et en même temps, je suis, je suis très content lorsque je vois des athlètes, euh, par exemple dans le MMA, tu vois, moi je suis beaucoup le MMA, les arts martiaux, et quand je vois un athlète qui euh, est un tueur dans la cage, ça me fait, euh, je trouve ça intéressant lorsqu'il parle de santé mentale en interview post-fight, tu vois. Et euh, moi j'aime bien les deux, je trouve qu'on a besoin des deux,
1: mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup euh, des deux, alors qu'avant il n'y en avait pas du tout quoi, c'était... Après il y a aussi des problématiques de santé mentale qui n'est... Qui et était beaucoup plus réduite, beaucoup plus de gens aujourd'hui sont en dépression ou en mal, notamment probablement à cause des réseaux sociaux et tout ça. Enfin il a, y a plus de problèmes et donc forcément quand il y a des plus de problèmes on en parle davantage aussi tu vois.
0: On en a parlé un petit peu sur... Euh... Peut-être que Schwarzenegger allait très très bien toute sa vie, il n'y en a jamais eu le moindre problème. Bah j'aime bien moi me dire ça. Parce qu'il n'y avait pas Twitter. <rire> ouais j'aime bien me dire ça, mais euh, voilà je suis pas sûr, euh... j'en suis pas sûr pour autant. Mais on en parle un petit peu des réseaux sociaux sur euh, nos contenus. Euh, quand, par exemple, quand on, met un, quand on met en avant la lecture, ouais. c'est un tacle des réseaux sociaux. Hein. Ouais. Quand, ouais. Quand, donc, euh, moi, je suis pour le fait d'en parler un petit peu. Et en même temps, euh, moi, j'ai tellement appris avec YouTube que je n'ai pas envie d'être ce, ce gars qui dit que c'est pourri et que c'est la pire invention euh, bah en euh, plus, du XXIe
1: siècle. C'est ton business, tu vois. Tu ne vas pas te tirer une balle dans le pied, ça n'a pas de sens. Et Non, mais même profondément, ce n'est pas ce que je pense. Mais c'est le pire comme le meilleur, les réseaux sociaux. C'est un outil qui est tellement puissant qui peut être utilisé pour faire des choses extraordinaires et pour faire le pire. Et en fait, les deux sont en train de, de coexister en même temps. Il y a le pire comme le meilleur. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'on ne peut pas se dire, bah, juste on les interdit, parce que ça, ça détruirait tellement de choses qui ont été construites et qui sont intéressantes. Et d'un autre côté, euh, on sait qu'il y a des problèmes majeurs avec ça, et, et c'est compliqué, quoi. Ouais,
0: bah c'est pour ça que je parle un petit peu de l'algorithme. Par exemple, moi, quand j quand je suis allé sur YouTube, je me suis, j je me suis formé sur l'algorithme pour comprendre comment est-ce qu'une vidéo était mise en avant, etc. C'était un paquet j'ai appris plein de choses, mais euh, quand je parle de montage, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Mais si je parle d'algorithmes et que je leur fais comprendre euh, à, à mon audience euh, comment est-ce que fonctionnent les réseaux sociaux, euh, pourquoi est-ce que c'est si addictif parce qu'il y a des personnes qui pensent que les réseaux sociaux c'est un truc euh, qui a été financé rapidement il y a quelques années mais non en il fait, y a des gens qui travaillent à plein temps ouais, ouais, ouais. sur rendre addictif l'application le, le plus possible mmh. et qui font des tests A B de comment un contenu marche mieux, comment une mise à jour marche mieux enfin c'est fou quoi donc euh, moi ça me paraît important de, de mettre un petit peu en avant c'est vrai et euh, bah, toi t'en en parles un petit peu mais par exemple oui quand tu mets en avant la lecture ou quand tu te montres en train de faire du vélo c'est une, une incitation à sortir aussi donc euh,
1: ouais. Donc, euh, je pense que c'est un peu notre responsabilité de, de créateur de contenu. Euh. C'est clair, mais je pense que les gens en ont de plus en plus conscience, on en parle. Il y a des documents Netflix là-dessus et tout. Enfin, c'est un, un sujet de société aujourd'hui. D'ailleurs, c'est marrant que ce soit Netflix qui ouais, produise euh, des contenus comme clair. ça. Mais en fait, la, la question pour la plupart des gens, c'est même pas de savoir est-ce que les réseaux sociaux sont bons pour moi ou pas de se dire comment je fais pour passer moins de temps dessus. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'addiction, c'est comme, comme la cigarette, tu vois. les gens ne se disent pas, Tiens, on est sûr que ce n'est pas bon pour la santé, on sait que ça nous détruit, mais euh, on est là quand même, la dernière clope là, ça fait quand même du bien. Tu vois. Donc c'est une addiction, c'est une addiction, et une addiction qui apporte aussi des trucs intéressants. Mais c'est une addiction, et probablement que si on devait, les addictions doivent être régulées, parce que tu ne peux pas demander aux entreprises de s'autoréguler, parce que euh, dans un marché de libre concurrence, si une entreprise décide de euh, ruiner son algorithme, il euh, y a une autre entreprise qui va pas le faire et qui va la doubler, tu vois. Donc tu peux pas dire à YouTube, les gars, euh, euh, changez votre algorithme pour pas que ça mette les gens dans une bulle ou pour pas que ça, ça mette en avant, ou Twitter pour pas que ça mette en avant la négativité, tu vois. C'est un des plus gros problèmes sur Twitter. Mais s'ils le font, les mecs ils vont changer de plateforme parce qu'ils ils ils veulent leur dose, tu vois. Il y a une nouvelle plateforme qui va, qui va pas le faire. Donc là, pour moi, la seule réponse à ça. C'est une régulation d'État, donc une régulation américaine ou même une régulation européenne sur les réseaux sociaux, c'est possible, tu vois, euh, pour dire, ben bah voilà, vous devez changer la manière dont vos algorithmes fonctionnent et vos algorithmes doivent être, euh, je sais pas, en open source, par exemple, tu vois. Ok, c'est un truc. Ce serait ta solution bah, C'est un truc, pour moi, c'est un truc, par exemple, bah, c'est une solution qui peut être résolue par la régulation. C'est un truc qui est tellement, euh, aujourd'hui, qui a tellement d'impact sur notre démocratie, sur notre système politique, sur le bonheur de la population. Que euh, on peut pas accepter l'idée que les algorithmes soient des boîtes noires sur lequel la population à laquelle la population est soumise, mais sur lequel elle n'a aucun contrôle. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui fait l'algorithme de Twitter a plus de pouvoir que n'importe quel euh, leader dans le monde, tu vois. Et, euh, et ça, c'est si on veut défendre nos, nos, nos libertés en tant que démocratie, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra au moins forcer les entreprises à les rendre complètement transparents. Même si personne ne va rien comprendre, mais au moins, il y a des professionnels qui vont pouvoir s'y intéresser, faire des comptes rendus, etc., sur comment fonctionne leur algorithme et comment ça nous biaise et comment ça, ça, ça crée des problèmes. Et ensuite, potentiellement, euh, interdire par exemple les algorithmes qui mettent en avant quelque chose qui marche bien. Euh ou qui crée des profils pour chaque utilisateur et qui leur montre que des choses qui peuvent potentiellement les intéresser et retourner à un système un peu plus chiant mais qui est beaucoup plus sain, un peu comme le RSS, tu vois, où les gens trouvent des blogs qui, à l'époque des blogs, les gens trouvent des blogs qui les intéressent, ils s'abonnent à deux trois et reçoivent sur un, un ordre chronologique les informations, tu vois, plutôt que d'avoir un algorithme qui choisit ce que tu devrais voir parce que les gens qui euh, parce que les gens ont beaucoup liké ou ont beaucoup interagi avec ça quoi.
0: Ok, j'avais pas pensé au, à la vision européenne ou euh, ou internationale euh, ou mondiale. Moi ce que ce que j'ai parce que moi c'est un sujet aussi pour moi tu vois, moi j'ai envie de vivre une belle vie j'ai compris que ça pouvait être un poison pour moi et en plus moi c'est dangereux parce que c'est mon métier et donc j'ai l'impression d'être productif lorsque je suis sur les réseaux alors que euh... c'est comme on est des alcooliques euh, barman tu vois <rire> <rire> oui, c'est ça c'est dangereux oui des médecins malades mais euh... et donc moi ma solution ce que j'ai trouvé c'est euh... je pense qu'on a tous une partie on a tous une personnalité euh... Euh, comment dire, euh, abusif dans le sens où on peut... C'est pas abusif le mot je... obsessionnel. On a tous... Euh, on peut tous être... Il euh, y a des gens qui peuvent, être, peuvent paraître obsédés plus que d'autres par certaines choses, mais je pense qu'on peut tous être obsédés très rapidement par quelque chose dans notre vie. Et moi, ce qui m'a aidé, c'était d'être obstiné par quelque chose d'autre que les réseaux qui me, ne me laissaient pas d'autre choix que de laisser mon téléphone en fait, euh, euh, chez moi ou de le garder dans ma poche, mais au moins de faire autre chose. Et euh, quand j'ai été, par exemple, euh, quand la santé c'est devenu un sujet pour moi, euh, bah, je me suis dit, bah, ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse bah, Il faut que je boive de l'eau, il faut que je sorte dehors, il faut que je prenne 10 minutes de soleil s'il y en a dans ma Normandie euh, pour, euh, pour la vitamine D. Et il faut que je sorte, il faut que j'ai au moins une heure de mouvement. Et en fait, tu te rends compte bah, que tu as une liste de tâches. Et donc, je sors, je bois de l'eau, je, je prends le soleil, etc. Et bah, je ne me rends pas compte, mais je ne suis, suis pas sur mon téléphone à ce moment-là, tu vois et donc, euh, ou d'être obsédé par autre chose. Malheureusement, on va dire pour moi, euh, mon obsession c'est YouTube. Donc ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, moi j'ai un mode de vie qui est comme ça à côté. Donc ouais. euh, j'ai le sport, j'ai plein de choses, j'ai une vie sociale, donc ça me ouais. fait sortir. Mais par exemple, euh, si, si, si mon obsession ça avait été un autre sport, je sais pas le vélo euh, euh, ou euh, un autre sport qui t'oblige à sortir, je trouve ça bien. Et donc moi mon objectif aussi ça va être de mettre en avant d'autres potentiels obsessions pour mon audience qui vont les faire sortir des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que moi, je, je parle du MMA en ce moment parce que c'est une passion que j'ai en ce moment. Bah ça, euh, si tu t'entraînes en MMA, bah tu vas au dojo, tu vas dans ta salle, tu ne peux pas être sur le téléphone à, à ce moment-là. C'est clair
1: que le sport est un très bon moyen de ne pas être sur les réseaux sociaux. Moi, c'est la raison numéro un pour laquelle je vais à la salle tous les jours. Je ne fais pas du sport de fou, tu vois. je ne suis pas super musclé, je n'ai pas un programme rigoureux. Mais juste, j'adore ce moment où je passe deux heures en plein milieu de ma journée euh, à faire une activité physique. Je m'écoute un podcast, un truc intéressant, un format long. Euh, je me fais un petit coup de piscine un petit coup de hammam enfin, c'est mon moment de plaisir de la journée tu vois et, euh, et ça sert aussi à ça tu vois ouais, de pas être collé devant un écran quoi parce que nous on a tendance à faire ça rester collé devant un écran ouais mais je pense que je vais parler plus du sport encore plus sur euh, sur YouTube
0: euh, parce que genre, je fais des stories Instagram donc les gens qui me suivent sur Instagram savent que je je fais du sport, mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur YouTube parce que j'ai une communauté étudiante et donc, euh, ben, je, je me dis que c'est pas forcément ça qui va intéresser. Ça entraîne ta communauté, audience.
1: elle peut évoluer aussi avec toi. Oui, c'est ça. Ou, donc. Euh, bah, je sais pas. Moi, moi, tu sais, tu me faisais euh, pas mal penser à Ali Abdal, même si vous êtes quand même très différent dans votre style. Euh, Ali Abdal, c'est un, un youtubeur britannique euh, qui a commencé euh, pareil pendant ses études de, de médecine, en l'occurrence, et euh, il a fini par arrêter ses études de médecine euh, pour se lancer à plein temps sur YouTube. Alors lui, c'est un très très gros youtuber, il fait énormément de vues. Et il parle de tous les trucs qui l'intéressent, tu vois. Genre à la base, il faisait des vidéos pour les étudiants, plutôt avec ses productivités et tout. Quand il a acheté sa Tesla, il a fait regarder euh, Tesla Tour. Ensuite, euh, il, maintenant, il fait des trucs sur les sacs, euh, sur euh, les, son setup de travail. Enfin, ça tourne toujours un peu autour de la productivité du travail. Mais il est sorti de ce truc-là, conseil étudiant. Il, euh, et je pense que de toute façon, les étudiants ne restent pas étudiants à vie. Et si tu veux être là sur le long terme, tu ne vas pas renouveler ton audience constamment. Il y a des gens qui vont vouloir rester aussi. Et donc, tu, ils vont vouloir grandir si tu veux avec toi. Donc, c'est intéressant quand tu amènes les gens aussi dans tes, dans tes passions et dans tes sujets. C'est vrai que tu parles d'Ali Abdal. Euh, je parlais tout à l'heure des inspirations que j'avais et des
0: gens qui ont créé un modèle différent. C'est vrai que lui, il avait ce, ce truc d'être de, de, étudiant en médecine en plus la journée et YouTubeur le soir. Sauf que quand je le suivais, quand je l'ai découvert sur YouTube, il n'était pas encore sur YouTube à plein temps. Donc, euh, euh, mais c'est vrai que c'est un, un autre modèle. Euh, et il y en a d'autres, il y a aussi euh, Karma Médic, aussi... c'est un autre étudiant qui est aussi en médecine et qui est youtubeur le soir sauf que lui maintenant il veut concilier les deux il veut toujours être médecin et euh, être youtubeur en même temps alors qu'Ali Abdal il a décidé lui de vivre à plein temps sur youtube et euh, je trouve ça inspirant, je parlais avec euh, un, un kiné il y a euh, deux semaines qui lui maintenant est à plein temps sur youtube il a eu son diplôme de kiné maintenant il est à plein temps sur youtube et je trouve ça intéressant de voir des personnes qui ont des métiers euh, très respectables, très euh,
1: valorisés aussi par et, la société et, euh, des métiers qui sont très difficiles à lâcher parce que, et médecin c'est quand même 10 ans d'études donc si tu fais 8 ans et qu'au bout de 8 ans tu te dis bon bah, table rase je repars de zéro et j'annule tout et je pourrais jamais être médecin c'est chaud quand même tu vois c'est ce qui m'a aussi euh,
0: lorsque euh, dans mon entourage ils comprenaient pas pourquoi j'ai arrêté, euh, arrêté le droit que, fin, que j'ai fini mes études en gros et que je suis parti sur Youtube après euh, c'est parce que eux ils n'avaient pas vu aussi d'autres Youtubers euh, être euh, en médecine même et devenir, euh, à plein temps, euh, devenir à plein temps sur Youtube après donc moi ça me paraissait pas euh, fou comme décision mais c'est parce que j'avais vu d'autres d'autres cas donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des youtubeurs qui mettent en avant euh, toujours d'autres modèles et, et si on peut être euh, représenté certains modèles nous bah, c'est cool tu vois c'est c'est pas ça qui nous euh, on ouais, n'y pense pas tous les clair. jours
1: mais s... c'est pour ça que les gens qui te, te suivent qui te suivent te suivent je pense qu'ils te ils te voient beaucoup de gens à mon avis qui te suivent te voient un peu comme un grand frère euh, qui expérimente des choses et qui partage Ali Abdal exactement dans ce truc là aussi tu vois il n'a pas une, une position euh, de vieil expert d'un sujet euh, qui se contente de... Tu vois, il a vraiment cette position de bah, je suis comme vous, j'explore je, la vie, je découvre des trucs et je fais des vidéos là-dessus. Et du coup, ça lui permet de parler de tout. Tu vois. Il a fait une vidéo, par exemple, sur euh, comment euh, être heureux dans son couple. Tu, vois. tu te dirais, ça n'a rien à voir avec cette émette. Sans être en couple. Ah oui, sans être en couple. <rire> oui, c'est ça, ça le problème parfois. Donc, mais, oui. mais tu vois, il y a un truc de... Euh, mais oh, Je crois qu'il résumait un livre aussi. Bon. Mais il y, y a un truc euh, intéressant tu vois de se dire, euh, c'est les gens le suivent euh, pas pour un sujet en particulier, mais pour lui et pour euh, ses expérimentations. Parce dit j'aime bien sa façon de penser de voir le monde. Et donc, je pense que les choses qu'il peut découvrir peuvent m'être utiles à moi. Je pense que tu es un peu dans ce truc-là aussi. Et ça, ça te laisse, ça te laisse une grande liberté euh, de sujet, justement. Il bah, y a les
0: youtubeurs euh, concepts et les youtubeurs personnalités. Et moi, je me situerais plutôt du côté du youtubeur euh, personnalité, ouais je pense. Donc oui, ça me laisse une marge de manœuvre euh, assez importante. Et en même temps... Euh, bah, si les gens n'aiment pas ma personnalité, bah, ils ne me suivent pas. Donc, euh, c'est à choisir, mais tu ne choisis pas vraiment. En fait. enfin, depuis petit, j'ai toujours eu ma personnalité et, et euh, moi, je suis content d'être plutôt du côté youtubeur personnalité. Je n'ai pas euh, ce, cette pression de me dire euh, je dois trouver un nouveau concept absolument et si, je, si le concept n'est pas euh, bon, ça, ça floppe. Euh, je peux parler à peu près de, de ce que je veux. Si
1: j'argumente si et que j'essaie je, que d'en faire une bonne vidéo, ben ouais, ça, ça devrait vrai être... Moi, je peux raconter ma vie dans chaque email. Jamais je m'ennuie de faire ça. Mais il y a des gens qui se disent qui je suis pour le faire. Mais en fait, justement, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir cette ouverture, de se dire ce que je vis, les leçons que j'en tire, ça a de la valeur aussi pour les autres. Exactement. Bah, c'est
0: euh, bah, une bonne conclusion, je dirais. tu vois On est tous... Euh, je trouve qu'on est semblable là-dessus, on est des individus, mais on représente forcément une partie de la population et peut-être qu'on est un peu plus avancé que euh, quelqu'un qui vient de se lancer, qui vient de commencer à rentrer dans ce monde de « je veux m'améliorer, je veux prendre ma vie en main », etc. Mais en même temps, comme moi, ça fait que deux ans que euh, je me souviens encore très bien tu vois, de comment je me sentais à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est marrant de me dire que je suis ici maintenant en train de faire une interview alors qu'il bah, y a deux ans, je l'ai regardé en... tes vidéos en tant que spectateur et je me disais « vas-y, je veux... » Je veux prendre ma vie en main et je veux devenir indépendant. C'est marrant, ça allait vite. Et euh, ouais, j'en parle aussi en vidéo parce que c'est difficile d'atteindre ses rêves vite. Enfin, c'est un problème de privilégier un petit peu, mais <rire> ça fait vraiment. Je mais c'est pas forcément
1: un avantage parce que après, oui. tu te retrouves, on en a parlé tout à l'heure, mais tu te retrouves très vite à dire merde, putain, j'ai atteint trop vite, maintenant je fais quoi, tu vois. Alors si tu passes 10 ans à essayer de réaliser ton rêve, ça t'occupe pour 10 ans, tu vois. T'as pas pensé à autre chose pendant 10 ans. Euh, quand tu réalises vite, après, il faut que tu trouves un nouveau, un nouveau Exactement. machin. Exactement.
0: Et c'est la période dans laquelle je suis actuellement. Mais j'en parle aussi parce que c'est pareil, c'est nouveau. Donc peut-être que ça va intéresser euh, des personnes que, que je parle de ça. Mais ouais, j'essaye de ne pas, euh, maintenant, euh, de pas euh, atteindre trop vite mes objectifs et d'en de, euh, profiter surtout au maximum lorsque je les vis. Parce qu'après, tu peux vite avoir tendance à voir ça comme euh, une liste de tâches et à cocher, et puis à cocher, cocher, cocher. Et puis tu regardes en arrière, tu te dis que tu as vécu des trucs assez euh, fous et tu n'en as pas profité, donc euh, ça va être ça mon défi pour les prochaines années, euh, je pense. Il y a une question que j'ai bien posée en fin d'interview à mes invités, c'est euh, c'est quoi la dernière chose que tu as fait qui t'a fait peur Oula, alors... Ah, moi, je, ah, suis... je crois que tu n'aimes pas trop les questions spontanées. <rire> Il me faut 10 minutes pour trouver... Attends,
1: la dernière chose que j'ai fait qui m'a fait peur... Euh... Euh, si, si, attends, je vais trouver... C'est ce probablement lié à un contenu que j'ai dû créer. Ah ouais, je sais. Euh, je pense que c'est quand j'ai créé euh, une euh, attends, il y a peut-être il peut, peut d'autres trucs. Hein. Peut-être c'est quand j'ai créé une vidéo sur euh, les NFT. Oui, donc une vidéo où tu te positionnes sur une sur quelque chose d'assez euh, d'actualité. Ouais, et en fait, ça m'a fait peur parce que je dans
0: cette vidéo, tu as clairement mentor aussi, euh... peut-être que j'ai clairement tort. Non, t'attaques, taclé. Ah.
1: <rire> je sais pas si balance. Tu, tu as ta... taclé un mentor aussi. Tu, donc, euh, tu as taclé un mentor, je disais. Et tout à fait. En fait, c'est la première fois, je crois, que je fais ça. Hein. Vraiment, je, je déteste faire ça habituellement. Mais il y a des gens, si tu veux, qui m'ont euh, qui, 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 qui déçu dans le sens où je les, je les aime toujours. C'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Et en train de, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, mec c est, c est, continue. Pourquoi t'as arrêté d'être bien, d'être intéressant et pourquoi tu fais de la merde Et du coup, je, je l'ai dit clairement dans la, dans la vidéo. Et, euh, et ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit c'est pas moi de faire ça j'aime pas faire ça d'habitude mais là j'avais j'avais besoin d'exulter ce truc là et ça faisait en plus un très bon argument dans ma dans ma vidéo et je me suis dit allez je le laisse je le mets ce truc là tu vois et euh, la vidéo a bien marché je suis content finalement de cette vidéo je vois donc c'était pas dans un truc négatif le but c'était pas de descendre quelqu'un je pense pas que je ferais une vidéo gratuite pour descendre quelqu'un ça, ça m'intéresse pas mais par contre euh, si je peux euh, démontrer un argument en, en, en prenant l'exemple de quelqu'un que j'aime quelqu'un que, quelqu que j'apprécie tu vois sincèrement humainement tu vois mais qui pour moi fait de la merde ces derniers temps euh, je, voilà, je pense que c'est pas forcément négatif de faire ça
0: disons que tu t'es positionné à contre courant sur un sujet qui va euh, que d'un sens les NFT en ce moment il y a beaucoup de positions qui se ressemblent et euh, donc tu t'es positionné à contre-courant par rapport à ça donc c'est jamais agréable je pense de se dire qu'on euh, essaye de, de faire revenir les gens dans une autre direction alors que tout le monde fonce dans, dans la direction euh, des NFT, et de, de, du maximum de projets NFT en ce moment c'est ça je pense qui t'a peu, euh, fait un peu peur avant de la publier mais c'est normal, en fait, je comprends ce que tu veux dire euh, on donne pas toujours notre position dans les vidéos on, on c'est plus facile de juste dire ce qui s'est passé dans notre vie et l'enseignement qu'on en
1: a tiré, que de se positionner en tant que… Euh... C'est un, une vraie stratégie de se dire « Ok, est-ce que je me positionne sur ce sujet ou pas ?» Tu peux ne pas te positionner dessus. Il y a des sujets sur lesquels… C'est toujours plus simple pas. de ne pas se positionner de toute façon. Euh, c'est toujours plus simple de ne pas le faire. Mais le fait de le faire, ça, ça a des bénéfices. Euh, c'est Déjà pour ton audience, ça peut être une preuve d'honnêteté, même dans certaines formes de courage, même si bon, c'est modéré, mais ça peut être vu comme ça. Et, euh, et ça permet aussi aux gens qui sont d'accord avec toi de euh, souder la relation avec toi. Et, et aux gens qui ne sont pas d'accord parfois de se dire je ne suis pas d'accord, mais euh, c'est intéressant. Ça fait parler en fait. Il y a aussi un truc de ça fait parler, ça intéresse les gens de savoir ton avis sur les sujets. Tu vois. Et donc j'évite de prendre position sur des sujets qui n'ont vraiment rien à voir avec mathématiques. Mais quand c'est directement lié à mathématiques, d'abord je me pose la question, quelle est ma position dessus euh, Souvent ça prend du temps parce que, besoin de, parce que je change d'avis ou parce que j'ai besoin de me former dessus. Et au bout d'un moment quand j'ai un avis, je me dis ok, il est, je le lâche cet avis quoi. Après, tu as des sujets pour lesquels c'est plus difficile. Ce que tu dis, si elle se trouve, euh, je vais être obligé de retourner ma veste un jour. Tu vois. Exemple, bah Oui, surtout un sujet comme ça où tu ne sais pas forcément ouais, comment ça va évoluer. Fait, si tu veux acheter un NFT dans deux ans, tu es évidemment. un petit peu foutu maintenant. Mais il faut assumer. Il euh, y a un sujet, <rire> par exemple, c'est le CPF. Tu vois. En ce moment, la France entière se fait harceler par des... des des mecs qui essaient de leur refourguer des formations en CPF. Si tu peux préciser CPF… Euh... CPF, c'est le compte professionnel de formation. En gros, c'est un truc qu'on… Formation remboursée Voilà, c'est les salariés, voilà, les salariés peuvent avoir des formations gratos avec l'argent de l'État, avec l'argent de nos impôts. Et tu as des mecs… Moi, j'ai tous mes pires concurrents. Euh, les <rire> mecs qui ont moins de morale sont tous au CPF. Euh, les mecs qui vivent à Dubaï, euh, ils n'ont pas payé un centime en France d'impôts depuis euh, genre 5 euh, ans. Mais, euh, et en plus de ça, ils piquent de la thune à la France parce qu'ils vendent leur formation en CPF. Et leur formation, c'est souvent, c'est de la merde. Et tu sais, tu vois ça défiler, ça t'énerve. Tu te dis, mais en fait, ce truc, ça devrait même pas exister. Notre boulot de vendeur de formation, il est pas difficile. Il y a aucune raison que ce soit financé par l'État. Aucune raison. C'est pas, pas les impôts qui devraient acheter les formations. Donc moi, instinctivement, je suis contre. Et ça me gave. Moi, j'ai même pas envie d'être au CPF. J'ai envie que ça n'existe pas. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai plus le choix. Parce que quand t'as tes concurrents, en fait, qui vendent, euh, des produits similaires au tien, Sauf que ça coûte rien à tes clients, il y a quand même une concurrence déloyale qui est massive. Et donc je me dis, il y a peut-être un jour où j'aurai plus le choix qu'être CPF. Et donc j'aimerais bien m'exprimer dessus, j'aimerais bien faire une vidéo dessus. Et en même temps, je ne suis pas hyper calé sur le sujet parce que c'est du droit, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et en plus, si ça se trouve, je vais être obligé de retourner ma veste un jour. Donc j'en parle pas pour l'instant, je ne me positionne pas. Enfin, je viens de le faire, mais. <rire> c'est vrai, exclu. <rire> c'est ça. Ok, mais je
0: vois bien ce que tu veux dire. Et m... c'est vrai que j'ai. J'ai rarement donné mon avis euh, très personnel dans, euh, dans mes vidéos, par exemple. Je l'avais donné sur la situation étudiante à un moment, mais pas sur la gestion de la situation étudiante, sur euh, comment est-ce que euh, moi, je ferais pour euh, m'en sortir euh, dans telle position, dans telle position, etc. Mais c'est jamais facile et c'est les vidéos qui me donnent le plus chaud. Donc, euh, euh, j'essaie de revenir au cœur de mes vidéos euh,
1: et après la a, vulgarisation. On a droit aussi d'avoir un avis euh, nuancé sur certains. sujets. Ouais. Il bon, y a plein de sujets politiques sur lesquels je ne m'exprime pas, simplement parce que je suis nuancé dessus. Je pense que les deux parties ont raison. Euh, et la réponse est à peu près au milieu tu vois donc dans ce cas là euh, c'est pas c'est pas un manque de courage de pas se positionner c'est juste euh, tu n'as pas envie de le faire parce que tu sais que la situation est plus complexe que certaines personnes essaient de le faire surtout que les sujets politiques il y a déjà suffisamment de gens qui se positionnent dessus on n'a pas besoin d'avoir un mec de plus qui le fasse tu vois.
0: ouais bah ouais moi c'est pas un sujet pour moi par exemple sur youtube et ça le ça le sera pas et euh, bah, je comprends le c'est un tr... une peur de créateur de contenu en fait il y en a qui me disent euh, soit l'élastique, il y en a qui me disent euh, euh, qu'est-ce que, qu que, qu que j'avais. Non, moi eu, bah, euh... ça je fais même pas, ça soit l'élastique. <rire> bon. Mais je comprends, c'est une peur. Ce qui pourra ouais. parler du coup aux personnes qui euh, créent du contenu.
1: Bah, euh... La plus grande peur des créateurs de contenu, euh, c'est le bad buzz. Hein. C'est quand même le de truc plus être Le j'ai entendu depuis Les gens qui l'ont jamais vécu n'ont aucune conscience de ce que c'est que vivre un vrai bad buzz, où tu as des tas d'inconnus sur Internet qui t'insultent, où tu te sens menacé, où tu as l'impression qu'il y a des mecs qui vont t'attendre en bas de chez toi. Euh, c'est une sensation d'angoisse. En tant qu'être humain, on est programmé pour avoir besoin d'avoir un certain groupe qui adhère, enfin, voilà, d'adhérer à un groupe, euh, si on a le sentiment que le groupe entier est contre nous, c'est un truc de survie, tu vois Dans, on vivrait ça euh, à l'époque des euh, hommes préhistoriques, ça voudrait dire la mort tu vois, concrètement, euh, si on exclut du groupe. Et donc Aujourd'hui, on le vit de manière virtuelle, mais l'instinct est toujours là et donc c'est extrêmes, c'est vraiment des sensations extrêmes qui peuvent mener au suicide, à la dépression, à des choses horribles. Donc les gens doivent le savoir de, quand ils participent à un raid euh, que euh, le, le, ce que vous provoquez chez, chez cette personne, ça peut être, pas toujours, mais ça peut être vécu de manière extrêmement difficile. C'est ça, il y a plein de peurs de créateurs de contenu qui, euh, qui existent, euh,
0: qu'on met en avant euh, de plus en plus, mais en effet, euh, trop donner son avis, c'est une peur aussi, de peur qu'on qu ne nous écoute plus et donc revenir au rejet de, du groupe et d'être seul euh, socialement. Donc, euh, bah, moi, je comprends la peur et je pense qu'elle pourra parler aussi à d'autres euh, personnes qui, qui créent du contenu. Mais c'est une peur euh, intéressante. Donc, euh, merci d'avoir répondu donc, à cette question euh, sur, sur la peur et d'avoir pu partager aussi qu'on qu ait pu reparler de l'avant. C'était intéressant pour comprendre euh, comment est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, euh, pourquoi est-ce qu'on est là en train de parler euh, sur, euh, sur euh, des canapés euh, ensemble et puis euh, aussi euh, l'après, je trouve ça intéressant parce qu'on t'a pas souvent posé la question de comment ça se passe depuis que tu as atteint ton rêve, tu reviens souvent sur ton, sur ton histoire, mais je trouvais ça intéressant euh, de parler de l'après aussi, comment est-ce qu'on fait une fois que ça se passe bien pour nous, pour euh, continuer d'avancer dans, dans notre vie, donc euh, je trouvais ça cool d'en parler. Et puis bah, merci pour, euh, pour m'avoir accueilli ici, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour les prochaines années sur YouTube et sur euh, tes
1: différents euh, contenus. Ouais, merci beaucoup. Si on poste, euh, je sais pas si on postera les vidéos en même temps, Mmh. Mais si on le fait, on peut peut-être faire un petit appel à l'action, genre si les gens veulent voir ton ah oui. interview à toi. Ouais, bah,
0: on peut le dire. Là, au moment où euh, je, je te dirai la date de sortie de cette vidéo, et puis euh, au moment où on tourne cette vidéo, au moment où on la publie sur YouTube, on a publié également une vidéo sur ta chaîne sur, sur d'autres sujets, mais qui vont euh, être tournés au même endroit et on va parler ouais.
1: d'autres choses aussi. On parle, dans cette vidéo, on parle davantage de ton parcours entrepreneurial, euh, de ton parcours YouTube notamment, de comment tu as construit ton truc aussi vite. Et tu vas nous révéler tous tes secrets. Et ben voilà, on fait ça, j'espère, je 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 parce mettrai... qu'on l'a pas encore tourné en fait. <rire> <Ouais>. <rire> Mais elle sera bien, j'en suis sûr. Et euh, je mettrai le lien du
0: coup de l'interview qui est déjà disponible donc euh, sur la chaîne d'Antoine, je le mettrai en description. Ça marche. Oh, top Bah merci à toi et puis euh, et puis on tourne la deuxième vidéo maintenant. Merci beaucoup ça. <rire> Allez go. go. Allez, go. Yeah. Play no games with you Get no. the apple in my ear